0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Cavani's Friseur-Podcast. Hier ist euer Marco und bei mir ist heute Til zu Gast.
1: Hi äh, Marco und hi liebe Hörer.
0: Und zwar wir wollen heute über ein Thema reden, das bei uns erst in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen heißer diskutiert wurde und zwar die fünf äh, Aus- und Einwechslungen, die jetzt geplant sein sollen im Fußball. Ein Vorschlag der IFAB, die aber noch nicht so ganz durch ist. Ähm, und zwar Til, ich wollte jetzt mal deine Meinung wissen, ich meine ich kenne sie ja natürlich vom Gruppenchat, aber... Sag mal den Hörern, wie stehst denn du zu den fünf Auswechslungen?
1: Ja, also ich bin dagegen, ähm, denn äh, mir ist nicht klar genug abgesteckt, wie äh, diese Regeländerung quasi durchgesetzt werden soll. Ob das jetzt nur temporär ist, wie es jetzt erstmal angedacht ist, laut IFAB, aber ob es sich, sich nicht vielleicht dann auch für länger ähm, halten könnte. Und falls das der Fall ist, bin ich dagegen, denn ich befürchte, dass sich äh, Top-Teams, die jetzt schon, wie gucken wir jetzt zum Beispiel den Kader von Manchester City an, der jetzt. Ähm, gut, Sané war jetzt viel verletzt, aber quasi aus Sané, Mares, Sterling und Bernardo Silva für die zwei Flügelpositionen aussuchen konnte, also dass sich halt mehr Topstars bei Topvereinen konzentrieren und ähm, hat das hat die Sorge, dass insgesamt eher halt so schwächere Mittelklasse-Teams in den Ligen noch ein bisschen weiter geschwächt werden und größere Teams sich noch größere Kader quasi zusammenkaufen und das dem Wettbewerb nicht gut tut, wenn man das langfristig
0: durchziehen würde. Ich meine, das ist ein, ein Argument. Ich muss gestehen, also gleich mal vorweg, ich bin eher dafür. Also ich bin eher für mehr Einwechslungen oder Auswechslungen. Ähm, aber das, muss ich sagen, ist, ist eigentlich wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Argument. Was mir dann aber später dann eingefallen ist, sind so Sachen wie, ich meine, einerseits habe ich so das Gefühl, dass das sowieso bereits passiert. Ja. Ähm, was eine mögliche Änderung aber vielleicht dadurch wäre wäre beispielsweise, dass, ich sage jetzt mal real nicht, nicht das 30. Talent kauft und verleiht, sondern den halt vielleicht stattdessen einsetzt, ist halt die Frage, ob das dann wirklich passiert.
1: Ja, ich habe letztens erst gelesen, ähm, ich, ich glaube von Nui van Chalas der Spruch, eine Einwechslung ist keine echte Chance und ähm, natürlich kann man halt vor allem als Offensivspieler vielleicht mit äh, ein paar guten Minuten auf sich aufmerksam machen, aber... Ähm, ich glaube auch, dass es halt für erstens nicht auf allen Positionen halt äh, den Spielern helfen könnte, so zentralen Mittelfeldspieler oder Abwehrspieler, werden ja eher weniger ausgetauscht, weil die halt für die Struktur des Spielaufbaus und so wichtiger sind und schwerer zu ersetzen, auch Torhüter. Und ähm, ich glaube nicht, dass da so viele Positionsgruppen und so viele Spieler dann davon profitieren würden.
0: Ich meine, was, was man glaube ich schon einmal besprechen auch sollte, wäre, ähm, dass sich einfach der Sport wahnsinnig verändert hat. Also es ist jetzt nicht mehr so wie ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel, den Satz, ähm, dass man halt früher ein bisschen Fußball gespielt hat und dann konnte man stehen, sondern heutzutage läuft man ja eigentlich ständig. Also die, die, der Durchschnitt, ähm, lass es dir nicht schmecken, aber... Ach, sorry, <lacht> ja. war das so nee. Tut
1: tu, tu mir leid. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, einfach das, der, der Durchschnitt einfach von den gelaufenen Kilometern wird halt immer höher. Und ich weiß schon, natürlich, die Spieler wären noch immer fitter, aber ich glaube einfach, dass eine äh, Einwechslungen, glaube ich, würden auch mittlerweile einfach mehr Sinn machen. Ja. Obwohl ich auch glaube, dass viele Einwechslungen auch einfach missbraucht werden. Also mich ich muss gestehen, mich nerven wahnsinnig diese Einwechslungen ab der 85. Minute. Und wenn es dann auch noch fünf von solchen gibt,
1: puh.
0: Ja, stimmt. Also das
1: ist halt auch noch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also beide, ich gehe jetzt erstmal auf das mit der Fitness ein. Ähm, ich finde, da hast du schon recht, aber da ist der Ansatz zum Beispiel in den, äh, Vierten Auswechselspieler für Verlängerung zuzulassen, der jetzt ja in den letzten Jahren im DFW-Pokal zumindest umgesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob es in anderen Wettbewerben auch. Ich glaube, bei, ähm, bei der Champions League war es jetzt auch, oder? Bin ich Bin nicht ganz sicher. Ähm, das fand ich eigentlich ganz gut, weil sowas kann natürlich vor allem ein Spiel in der Verlängerung nochmal beleben, was ja dann deutlich weniger taktisch ist oft, sondern mehr so ein Hin und Her, weil halt die Kraft einfach schwindet auf beiden Seiten und das Ganze dann halt nochmal beleben kann. Also, das ist eigentlich relativ positiv. Vielleicht senkt es auch beim einen oder anderen dann die Verletzungsgefahr, vor allem in den vielen englischen Wochen. Ähm, aber ich habe halt die Sorge, bei fünf Auswechslungen, ähm, dass sowas halt erstens auch den Spielfluss ein bisschen zerstört, wenn halt zu viel gewechselt wird ab der 60. Minute. Ähm, und zweitens, was du gerade sagst, dass es halt dann auch am Ende missbraucht wird, äh, um irgendwie Zeit zu schinden. Also wenn man die Regel macht, dann muss man, finde ich, für sowas halt auch klare, Begrenzungen finden, aber find es mal. Also es ist ja schon schwer, dann zu sagen, du darfst dann meinetwegen nicht mehr in der 90. Minute wechseln oder so, wenn sich dann einer verletzt, was machst du dann? Also, ja, weitere Verzögerung ist damit irgendwie Tor, Tür und Tor geöffnet. das stimmt schon. Ähm, und ja, zu der Fitness, ähm, wie du sagst, die Spieler werden immer fitter und ich glaube, ähm, jetzt in der nächsten Zeit, wo man halt vor allem in der Bundesliga viele englische Wochen haben wird, jetzt in der durch diese Corona-Neuaufnahme, ja, ist jetzt gerade ein bisschen unstrukturiert, aber durch diese Corona-Neuaufnahme ähm, ist es halt schon sinnvoll, um vielleicht Verletzungen vorzubeugen, weil äh, ich meine der Spielerschutz ist ja irgendwie das, was bei der ganzen Sache am wenigsten vorbekommen ist, aber sonst ja, schadet es halt dem Spielfluss und auch den, äh, den diesen Zeitschünde Aktionen. Was könntest du dir denn da vorstellen, was man machen könnte, damit es nicht missbraucht wird?
0: Ich meine, ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist, den hast du eh so, so kurz angeschnitten eigentlich ist, ich meine, wie gesagt, ich glaube, dass einfach diese Auswechslungen missbraucht werden, eigentlich nur fürs Zeitspiel. Ja. Aber ein Faktor ist sicher der, theoretisch, es, es gibt sicher Trainer, die, die sagen wollen, okay, ich will jetzt eigentlich in der 70. Minute dreimal wechseln oder bis zur 70. Minute schon alle aufbrauchen. Aber das will natürlich kein Trainer machen. Mehr. Was passiert, wenn, ich sage jetzt mal, du, du wechselst alle drei Spieler aus ja. oder machst Gebrauch davon und dann zehn Sekunden später knickt ein Spieler um und, und du hast einen Mann weniger. Da wäre halt natürlich super, wenn es eine Regelung gäbe, wo quasi klingt jetzt vielleicht sehr aufwendig, dass, dass ein Amtsarzt, also nicht jetzt der Vereinsarzt, der natürlich ein bisschen parteiisch ist, sondern ein unparteiischer Arzt sagt, ja, den, den muss man wirklich auswechseln aus Sicherheitsgründen hm. und sozusagen der, der Trainer dann nicht, ähm, muss ich sagen, immer eine Auswechslung aufheben muss bis zur letzten Sekunde oder bis zu einem Punkt, wo man dann sagt, okay, da könnte man jetzt äh, darüber hinwegsehen.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich finde es halt schwierig, weil ich meine, direkt auf dem Platz ist es natürlich schwer festzustellen, ob jetzt eine Auswechslung wirklich nötig ist oder nicht. Also wenn ich gut simuliere, dann dem Arzt sage, ja, mein man fühlt sich, sich jetzt total instabil an oder ähm, ja. mir ist schwarz vor Augen oder sonst was, kann er das jetzt ja nicht ja. super nachprüfen. Von daher ähm, ja, wäre das wahrscheinlich ein bisschen unpraktisch. Ähm, aber ich bin halt äh, nicht, ich glaube halt nicht unbedingt, dass ähm, dieses Problem, dass du halt äh, vielleicht jetzt mehr Verletzungen hast, ähm, unbedingt durch diese fünf Auswechslungen Geändert wird. Also, weil ich meine, wenn du als Spieler jetzt nicht richtig im Training stehst und dann auch noch eine kurze Zeit hast, um ins Spiel reinzukommen, aber direkt bei 100% sein musst, bist du ja auch nicht unbedingt in der äh, Verfassung, dass du ähm, ja perfekt drin bist und perfekt vor Verletzungen geschützt bist. Also, ich weiß nicht, ob man nicht irgendwie andere Wege finden müsste, wenn man die Saison jetzt schon so gestaffelt zu Ende spielt, ähm, äh, als Auswechslungen, was sagst du? Also, kannst du dir was anderes vorstellen, quasi, wie man halt diesen Effekt erzielen könnte?
0: Meinst du jetzt wirklich rein äh, auf diese, wie soll ich sagen, auf diese, <lacht> enge, dieses enge Saisonende Corona-bedingt ist? Das, ja, genau. das meinst also, oder meinst du jetzt generell auch danach? Ne, ich
1: mein, also vor, erstmal, erstmal, wir können ja beides diskutieren, aber ich würde sagen, erstmal das, weil ähm, die IFAB hat ja gesagt, dass vorerst ein Jahr oder bis vorher bis, vorerst bis Ende des Jahres in Wettbewerbsspielen 5 statt 3 Auswechslungen zugelassen sind. Und ich denke mal, das liegt daran, dass die, die Teams jetzt nicht so richtig trainieren können, beziehungsweise halt Spiele schnell, schneller halt. Ähm, durchgeführt werden müssen. Also zieht ich das Thema, die haben geschrieben, diese sofortige, vorübergehende Änderung wurde eingeführt, da ein dicht getränkter Kalender und Spiele wenn mit unserer großen Hitze drohen, was sich beides auf das Wohl der Spieler auswirken könnte, teilte die FIFA mit. Ähm, hm. Das heißt, ähm, mh, ja, also es ist ja klar meine, es ist ausgelegt, dass es jetzt nur für diese Zeit ist und ich frage mich nicht, ob man irgendwie dem nicht anders beikommen könnte, irgendwie zum Beispiel mit kürzerer Spielzeit oder mehr Pausen und ob man damit dann nicht den Fußballcharakter irgendwie zu sehr verändern würde. Also das ist, heißt, hm. glaube ich, so ein bisschen die Kernsvision.
0: Ja, ich meine, es ist, wie, wie gesagt, ich meine, derzeit ist natürlich eine, eine, eine krasse Ausnahmesituation und die Sache ist aber natürlich die, ich meine, da kann ich jetzt ehrlich gesagt nur in der, in der Theorie sprechen. Es klingt natürlich schlüssig, dass jetzt jemand bei, weiß nicht, bei... 40 Grad im Sommer natürlich nicht jetzt 90 Minuten bei 100 Prozent laufen kann und daher mehr Wechsel Sinn machen würden. Ähm, die Frage ist aber zum Beispiel, wie du eben sagst, die Spieler sind heutzutage so fit, ob, ob die die wie soll ich sagen, ähm, das Verletzungsrisiko vielleicht wirklich höher wird. Das ist halt wirklich die Frage. Das, das weiß ich nicht. Ich, ich vermute, mal, es wird auch mit dem Alter was zu tun haben, dass einer, der, der 34 ist, äh, nicht die 90 Minuten so bestreiten kann wie ein, wie ein 23-Jähriger vermutlich. Aber ich sage jetzt mal, in, in der Phase jetzt von, von Corona, für mich klingt es schon sehr plausibel eigentlich, dass man sagt, okay, wenn man schon alle drei Tage spielen muss, dann wäre das sinnvoll. Alternativ habe ich mir schon oft gedacht. Und, und ich weiß nicht, die Diskussion, die kam erst jetzt, glaube ich, vor wenigen Tagen erst in, in, in England, glaube ich. Ähm, dass man vielleicht nicht 90 Minuten spielt, sondern nur, ich weiß gar nicht, was, was dann vorgeschlagen wurde, ich glaube 60. Oder einfach, dass man es klingt jetzt vielleicht komisch, aber vielleicht Mini-Turniere macht, ist halt, ich, was, was mir ein bisschen untergeht, ich meine, ich will da jetzt gar nicht so weit abschweifen, bei der Diskussion ist oft gar nicht, ich glaube, dass die Spiele gar nicht so gefährlich sind, sondern eher die, ich meine, bei Atalanta gegen, gegen Valencia war es ja angeblich das Hotel zum Beispiel.
1: Ja.
0: Die Anreise und so weiter, also das wird mir halt oft vergessen, aber
1: Ah gut, aber ich meine, bei der Thema Regel geht es jetzt ja, glaube ich, weniger um Corona, sondern mehr darum, dass die Spieler sich nicht ja. anders irgendwie verletzen, weil der Takt halt deutlich größer ist als sonst. Ja. Also, weil ja. jetzt halt meinetwegen dann einer Woche vier Spiele sind am Ende oder so. Oder drei Spiele bei 30 Grad, anstatt sonst halt drei Spiele bei 12 Grad oder so. Ja.
0: Ich meine, es ist halt, ich, ich, ich würde mal sagen, dass man hier, die Diskussion ist jetzt vermutlich eher so, ähm, wie soll ich das sagen, so ein bisschen was man gewohnt ist vom Fußball, das Bild, das man halt kennt vom Fußball. Andererseits muss man natürlich sagen, ich, ich, es gibt genauso Sportarten, wo fast täglich gespielt wird. Und die haben natürlich dementsprechend einen Kader, wo halt, weiß nicht, 40, 50, 60 Spieler dabei sind. Also es wäre nur eine, eine Änderung. Ich, ich habe mir schon oft gedacht, ich fände es zum Beispiel interessant, wenn äh, zum Beispiel in der Halbzeit einfach das ganze Team ausgewechselt wird. <lacht> Weil ich, ich muss gestehen, also ich... ich wie gesagt, in, in Top-Ligen gibt es das eigentlich nicht mehr, aber ich, man kennt das sehr gut, sei es mal aus Österreich zum Beispiel, wo eine Mannschaft elf gute Spieler hat und dann äh, reißt sich der Top-Stürmer das Kreuzband und statt Platz drei ist plötzlich nur noch Platz 9 drin. Das, ja. das muss ich sagen, ist mir schon ziemlich ein Dorn im Auge. Ich verstehe schon natürlich, dass man das macht, dass man das Maximum für seine Startelf rausholt. Aber mich macht das wahnsinnig, weil es ist ja trotzdem ein Teamsport und Team ist für mich mehr als nur die Startelf eigentlich.
1: Ja, das ist ein interessantes Argument, darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Andererseits finde ich halt, ähm, eigentlich sollte man, oder man sollte halt irgendwie dafür sorgen, und was für mich auch den, ja, das ist halt ein ganz anderer Ansatz, aber wenn man jetzt, man kann jetzt von zwei Seiten denken. Einerseits von der sportlichen Komponente her, wenn man sagt, ja, man will diesen Teamgedanken an sich belohnen und mehr nach vorne stellen, dann wäre das natürlich äh, ähm, ein Weg für so eine Liga wie Österreich zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite will man ja auch möglichst guten Fußball sehen und ähm, wenn man den überträgt, auch möglichst qualitativ hoch, hohen Fußball quasi übertragen wissen. Und ähm, der entwickelt sich natürlich über 90 Minuten ganz anders als in einer Hälfte und halt mit den besten Spielern die längste Zeit auf dem Platz auch. Von daher würde ich finde ich, man würde irgendwie den Sport schwächen, wenn man nicht immer die besten Spieler auf dem Platz hätte. Also wenn zum Beispiel Messi nicht jedes Spiel spielen würde oder die Hälfte raussitzen müsste, wie viel hätte man dann quasi verpasst, finde ich. Oder ähm, wenn, wenn ähm, meinetwegen sagen wir auch, Granada jetzt gegen Real Madrid spielt und Real Madrid weiß vor der Saison schon, sie brauchen zwei Elf-Spielermannschaften, wie gut wäre dann der Kader von Real Madrid und wie viele Spieler würden quasi noch für Granada ja. übrig
0: bleiben. Also ich Stimmt, glaube... Ich, ich glaube auch. Ich glaube, dass... Also ich mein, jetzt stell dir das sogar noch mal außerhalb einer Liga vor. Also ich sage jetzt mal, Champions League, der, der trifft Real auf, ich weiß nicht, Dynamo Zagreb oder, oder sonstige Teams, sag jetzt mal, die, die jetzt nicht in den Top Ten vielleicht sind. Europas, da ist selbst das C-Team von, von Real besser als diese Mannschaft. Und das meine ich jetzt gar nicht Dynamo Zagreb irgendwie böse gegenüber, sondern das ist halt einfach wirklich so. Und vor allem, wenn die dann noch die finanziellen Möglichkeiten haben, dass die sagen, na gut, dann habe ich quasi mit der B11 sogar ein, ein Papier drin, dann, dann artet das ja noch mehr aus. Ja, das, genau, also, also ich glaub, halt
1: da würde man halt den, und das ist halt auch das, die Gefahr, die ich jetzt bei dieser Regeländerung irgendwie sehe langfristig, dass man halt den Charakter des Sports extrem verändert. Also, weil bisher wurden ja die ganzen Sachen, die man irgendwie im Laufe der Zeit angepasst hat, verschiedene Foul-Regeln, Handspielregeln, Rückpass, dass man überhaupt auswechseln durfte, dass man irgendwann dreimal statt zweimal auswechseln durfte, waren ja irgendwie relativ behutsam und an, an Stellen, wo es halt verständlich war, aus dem Spiel heraus. Also weil zum Beispiel die Rückpassregelung, die hat halt dafür gesorgt, dass Torhüter besser Fußball spielen müssen und dass der Verteidiger nicht mehr einfach den Ball zurückspielen konnte, der Torwart den jederzeit fangen. Also hat natürlich das Verteidigen erschwert und das Angreifen im erleichtert. live -Sin. Und andere Regeländerungen, wie die Auswechslungen am Anfang, haben dafür gesorgt, dass Spieler nicht ständig zu 10 zu Ende, äh, Teams nicht ständig zu 10 zu Ende spielen mussten, weil meinetwegen ein Spieler verletzt war. Ähm, oder am Ende auch die gelbe und die rote Karte haben dafür gesorgt, dass man Spieler vom Platz überhaupt bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst von Uruguay gegen Deutschland bei der EM 1966, glaube ich. Da hat der Kapitän von Uruguay, Horacio Trotschi, der hat Uwe Seeler nur Aufweige verpasst. Und dann hat der Schiedsrichter einen Platzverweis ausgesprochen, aber Toccio hat so getan, als könnte er nicht verstehen und hat dann irgendwie zehn Minuten nicht das Feld verlassen. <lacht> <lacht> und und äh, deswegen hat man halt irgendwann die Karten eingeführt, weil sich sowas halt gehäuft hat. Und äh, was ich nur meine, ist halt, dass die Regeln irgendwie den Sport immer entwickelt haben und halt an Sachen angesetzt haben, wo halt wirklich ein Missstand quasi war. Und ich finde, unser aktueller Fußball und deshalb ähm, sich halt ein bisschen die Gefahr, wenn so eine Regeländerung dann länger eingeführt wird, ist halt ähm, auf einem Level, wo man ähm, mit mehr Auswechselspielern das Spiel nicht mehr verbessert. Also ich glaube, durch fünf Auswechselspieler würde man halt erstens diese Tektonik verschieben bei den ganzen Teams, also dass halt die reichen Teams äh, noch mehr gute Spieler hätten und die Schwäche, also weniger vernünftige Spieler quasi bei schwächeren Teams bleiben würden, ganz einfach, weil ja weil halt ähm, die Kader größer sein müssten. Und andererseits würde man halt dann irgendwie auch ein bisschen das Niveau senken, wenn halt gute Spieler ständig auf der Bank sitzen würden, weil sie dann so als Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Mann eingewechselt werden. Ja und drittens würde man halt ähm, auch den Charakter ändern des Spiels, weil ähm, ja taktisch und auf anderen Ebenen auch trainingsmäßig würde sich ja irgendwie ganz viele Sachen verschieben und ich weiß halt nicht, ob es das wert ist.
0: Hm. Ich meine, mir kommt es vor, dass, aber ich glaube, das ist einfach generell im Sport, weil es einfach eben dieses Geben und Nehmen ist zwischen Fans, Sportlern und so weiter. Man will dann ein bisschen die Tradition bewahren natürlich auch noch. Aber wie ist das eigentlich in, in anderen Sportartenfeld? Also ich, zum Beispiel Football, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, wie es da ist. Oder Basketball. Äh, Obwohl ja, bei Basketball ist ja natürlich so, die, da ist natürlich ein kleineres Feld. Ja, Bei
1: Basketball kann man so aufwechseln, wie man will. Und jeden Spieler rein und raus. Wie beim Handball auch zum Beispiel. Ähm, das sind, glaube ich, genau die gleichen Auswechselregeln. Und beim Football ist es so, du kannst bei ähm, jedem Snap, also immer wenn halt quasi der Ball wieder beim Quarter weg ist und gesnappt wird, bei je, nach jedem Handel quasi kannst du halt jeden Spieler austauschen, den du willst. Es müssen halt nur immer elf Spieler angreifen und elf Spieler verteidigen. Also du kannst, ähm, du hast jetzt halt da, dass du ganz viele verschiedene Positionen hast und ähm, je nach äh, ganz viele verschiedene Formationen und je nach Formation sind dann halt meinetwegen drei Linebacker oder zwei Cornerbacks oder in der Offensive halt zwei Runningbacks oder vier Wide Receiver, je nachdem halt auf dem Platz. Also ähm, da werden die Auswirkungen quasi auch als... Ähm, Mittel genutzt, um den Sport taktisch zu verbreiten, aber das wäre ja quasi beim Fußball nicht möglich, weil es ja ein dauernd laufendes Spiel ist, was halt nicht so viel unterbrochen ist wie Football oder auch Basketball mhm. zum Beispiel oder Handball, die werden deutlich oft häufiger auch die Zeit angehalten und unterbrochen.
0: Ja, und deshalb habe ich mir zum Beispiel gerade vorher gedacht, dass vielleicht praktisch wäre so ein, eine Sagen, ein Zeitfenster anzubieten, wo man sagt, okay, ab hier darf gewechselt werden und maximal bis dahin darf gewechselt werden, außer natürlich, jemand bricht sich jetzt das Bein oder so, dann, dann, dass es da vielleicht eine Ausnahmeregelung gibt. Ähm, aber die Frage ist halt, ist, ist zum Beispiel beim Football so, wird das so gesehen, dass, dass man da jetzt sagt, puh, okay, der eine Trainer wechselt jetzt, da, da wird es jetzt qualitativ nach unten gehen? Gibt es da so
1: Ja, also da ist, das ist die Sache halt, dadurch, dass du nur eine Liga hast, die wirklich richtig gut ist, mit der NFL hast du halt immer ähm, die besten Spieler quasi, die es weltweit gibt, auf der Position jeweils in der Liga, bei 30 Teams halt ähm, unter Vertrag. Und ähm, natürlich hast du halt Qualitätsverlust, aber wenn du halt auf gewissen Positionen irgendwie tauschst, weil es gibt natürlich gute und schlechte Spieler, aber ähm, du kannst halt viel durch Formationen machen. Also du kannst meinetwegen eine Formation haben, wenn der Gegner schon genau weiß, was du machst, kannst du die elf besten Spieler im Spiel haben, kannst du nicht verteidigen, wenn der Gegner sich darauf vorher eingestellt hat. Also wenn der Gegner halt genau weiß, was jetzt deine elf Verteidiger, die meinetwegen die besten sind, die das Spiel gerade irgendwie zu bieten hat, äh, vorhaben, dann ähm, gibt es halt immer Wege, das auszuhebeln. Also das ist quasi ja wie Schach. Also die Trainer überlegen sich halt gegenseitig, mit welchem Zug sie jetzt was aushebeln können und wie sie dann was verteidigen können. Und genau das ist ja beim Fußball nicht der Fall. Also da ist, sagt man ja eher, dass du als Trainer außerhalb so einer Auswechslung oder mal von der Seite was reinrufen oder so einen Zettel durchgeben eher weniger äh, Möglichkeiten hast, wirklich zu entscheiden, was passiert. Weil ja jede hm. Situation irgendwie offen ist und jede ähm, Aktion neu quasi. Anders als beim Football, wo halt ähm, vor jeder, jedem Bein, der ins Spiel kommt, immer eine kleine Pause ist, wo sich halt umgestellt werden kann und so.
0: Obwohl ich glaube, dass Fußball, ich meine, klar, im, im Fußball wird natürlich jeder trainiert, es wird jeder taktisch eingebunden, aber ich glaube schon, dass natürlich im Fußball auch so ist, dass da einfach eine... Relativ jede Mannschaft eine gewisse Stammelf einfach hat. Egal ob das jetzt ist ein, ein Guardiola, ein Klopp oder selbst wenn es ist, ich weiß nicht, äh, irgendein dritte Liga-Trainer, ich, ich schätze mal, die, es werden einfach alle äh, wie soll ich sagen, mit einer Auswechslung einfach taktisch an, an Wert verlieren, außer sie, sie nehmen diese wie soll ich sagen, die Einwechslung vor aus taktischen Gründen natürlich. Ja. Aber wenn man da jetzt sagen würde, okay, man muss jetzt, man muss jetzt quasi fünf Spieler wechseln, wie gesagt, ich meine, das besagt natürlich diese Regel nicht, aber wenn es jetzt die Regel wäre, dass man fünf Spieler wechseln müsste, würde man sich taktisch wahrscheinlich einiges zusammenwerfen.
1: Ja, ich, ich glaube, sowas funktioniert sowieso nicht, so ein Zwang. Also das ist ja Quatsch. Hm. Also du kannst ja nicht, du kannst ja nicht meinetwegen der Mannschaft, die gerade erfolgreich spielt oder erfolgreich ihren Spielplan durchzieht, ähm, dann auferlegen, dass sie so und so auch wechseln muss. Also damit führst hm. du ja irgendwie alles ad absurdum, was äh, den Sport irgendwie ausmacht. Also wenn ein Spieler meine, meine elf Spieler, die ich vom Anfang an aufgestellt habe, die sind die Besten, um das umzusetzen, was ich mir jetzt wünsche, dann wäre ähm, es ja blöd ja Blödsinn, dem vorzuschreiben, dass er jetzt irgendwie da einen rausnehmen muss. <lacht> mm.
0: Na no, und vor allem, ist, ich, ich, ich vermute mal, ich meine, einerseits muss ich gestehen, ich finde es ja immer wieder interessant, weil es einfach viele Punkte gibt, an die man dann einfach oft gar nicht denkt, wie zum Beispiel eben, ich habe mich immer hingestellt mit dem Argument und habe gesagt, zum Wohl der Spieler sollte es mir Auswechslungen geben und dann kommst du eigentlich mit dem wirklich guten Argument, dass dann einfach... Äh, die Differenz viel zu groß wäre, wenn dann eine Mannschaft so viele Kader hat. Ich finde sowas immer wieder interessant, wenn man so Regeländerungen denkt, ähm, dass das dann für Folgen und für Schlupf, Schlupflöcher einfach auch gibt. Also zum Beispiel, ich sehe immer wieder, also gern sehe ich es nicht, aber es ist halt, ich finde es immer wieder interessant. In der Formel 1 hast du zum Beispiel eine Pflicht, dass du einen Boxenstopp machst, mindestens einen. Ja. Und es gibt wahnsinnig viele Teams, die halt bei gewissen Rennen, wo sie sagen, okay, da macht für mich ein Boxenstopp keinen Sinn oder, oder da bin ich mit den einen Reifensatz viel, viel schneller, dann fährt der eine einzige Runde mit diesem, mit diesem Reifensatz und fährt so Boxer auf die Art so, ich mache halt diesen Scheiß Boxenstopp, damit alle zufrieden sind. Und dann fährt er das restliche Rennen ohne Boxenstopp.
1: Geht das überhaupt mit den Tankfüllungen? Halt also ich dachte immer, man muss halt so, 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 oft tanken, quasi. Dass halt
0: tanken, tanken es jetzt nicht mehr. Also eigentlich eh schon, glaube ich, seit, puh, keine Ahnung, ich glaube 20 Jahren nicht mehr.
1: Oh.
0: <lacht> Aber da, da sieht man halt, da sieht man halt einfach wirklich dieses Schlupfloch, wenn man halt sagt, okay, es muss mindestens eine geben, naja, dann macht der Fahrer das halt, Gleich sofort so auf die Art, damit das hinter sich hat und danach gibt es das nicht mehr. Somit ist diese Idee von, von der Spannung, dass da okay das ganze, das ganze Feld neu, neu durchgewürfelt wird oder vielleicht wieder Momente sind, wo die Fahrer wieder näher aneinander rücken, die verfällt natürlich dadurch komplett. Und ich, wie gesagt, also ich finde das immer wieder interessant, weil es halt einfach. Echt viele Schlupflöcher bei so gibt und deshalb muss man bei so was wie immer sehr aufpassen, noch mit den Regel Regeländerungen, obwohl ich sehr offen bin für neue Regelungen.
1: Ja. ja, bei mir ist es halt ein bisschen umgekehrt. Also, genau aus dem Argument, was du sagst, dass man halt extrem aufpassen muss, bin ich bei vielen neuen Regelungen eher skeptisch, weil ich ähm, halt, einerseits das ist jetzt natürlich kein äh, wirklich gutes Argument, aber für mich persönlich überzeugt ist, äh, ist halt, der Fußball ist halt nicht umsonst die erfolgreichste Sportart auf der Welt und. Ähm, warum so viel verändern und die zweite ist, die schließt halt direkt daran an, ich glaube halt der Fußball ist die erfolgreichste Sport auf der Welt, weil er halt ähm, am einfachsten zu spielen ist, also du brauchst halt nur ein Ball und zwei Tore, du brauchst nicht mal Tore, du kannst ja schon Schuhe hinlegen und was du dann da meinetwegen auf dem Strand irgendwo kickst, hat natürlich nicht viel mit dem Sport zu tun, was dann im, ähm, der dann im, im Stadion gespielt wird, das ist schon Nein. klar, aber trotzdem kannst du halt alle Regeln, die irgendwie also, nehmen wir jetzt mal sowas wie vr aus oder so, aber du kannst halt irgendwie alle Regelungen, die äh, es die gibt, sagen wir mal, Abseits aus, Einwurf, äh, Fouls und so weiter, kannst du halt eigentlich überall machen. Und deshalb ist der, ist der Sport halt irgendwie extrem nah an seinen Zuschauern, finde ich. Und, ähm, und ich, ich bin halt irgendwie mal skeptisch, wenn man halt diesen Vorteil, den ich jetzt sehe, irgendwie aufgeben will. Weil, ähm, klar, was halt die einen dann sagen, ja, Fußball sei, la sei langweilig, weil ein wenig Tore, ist halt in meinen Augen auch die Stärke, weil äh, das Spiel halt offen ist und und viel wenig, weniger reguliert als, als andere Sportarten, wo dann mehr verboten ist oder wo es mehr Unterbrechungen gibt. Und ähm, ja, das gefällt mir jetzt sehr gut am Fußball und von daher finde ich, sollte man halt bei Regel Regeländerungen immer vorsichtig sein. Was ist denn der Grund, warum du sowas sehr offen gegenüber Gibt es auch so einen speziellen Grund, einfach weil du gerne neue Sachen siehst oder weil du findest, man kann Sachen immer verbessern?
0: Um, einerseits, weil ich mir denke, es ändert sich der Sport einfach immer. Wie gesagt, also wenn man sich den Fußball von vor 30 Jahren ansieht, ist er einfach komplett anders. Und, und ebenso verändert sich halt auch unser Leben. Und ich finde, das muss halt immer wieder ein bisschen nachgeschraubt werden, jetzt nicht jährlich. Aber was ich vorher noch sagen wollte, ist, du hast da gerade einen Punkt gesagt, da ist mir gerade ein, ich, ich bin gerade am überlegen, von wem das ist. Ich glaube, es war von Belsa das Zitat. Fußball ist der, der einfachste Sport zu spielen, aber der am schwersten zu gewinnende Sport. Ich glaube, das war Belsa, glaube ich. Und das erinnert mich einfach irrsinnig oft, zum Beispiel ähm, diese Diskussion mit dem Videoschiedsrichter zum Beispiel. Ich finde, die ist ja voll in Ordnung, aber was mir einfach immer wieder ein Dorn im Auge ist, ist, dass viele vergessen, ob das jetzt, egal, ob das jetzt Fans sind, die aber nur mitdiskutieren, oder ob das die Entscheidungsträger sind, die jetzt Regeln ändern, dass es finde ich sehr wohl einen großen Unterschied zwischen Profifußball und Amateurfußball, also Amateurfußball zwischen Hobbyfußball zum Beispiel gibt. Mhm. Ich finde, das sollte man halt doch nicht immer vergessen, quasi. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt ähm, dass ganz andere Sportarten sind, aber es sind einfach die Rahmenbedingungen einfach ganz, ganz andere.
1: Ja, ich verstehe auch, was du meinst. Und ich glaube auch, dass du zum Beispiel bei anderen Sportarten, ähm, das ist halt das Paradox. Also wenn du zum Beispiel, äh gut, da wird Amadeus mir jetzt vielleicht böse sein, wenn er das hört, aber er soll mir gerne widersprechen. Ähm, also Amadeus von Kamanis sehr für alle Hörer, ihr habt ihn bestimmt hier im Podcast auch schon mal erlebt. Ähm, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass ein Basketballer, der halt äh, Streetball spielt, lernt dann halt Skills, die er im Spiel leicht umsetzen kann oder leichter umsetzen kann wie, ähm, ähm, wie ein Fußballer im Vergleich, der äh, auf der Straße Skills lernt, die er natürlich im Spiel auch einsetzen kann, also dribbeln, passen, schießen, aber im, in einem Spiel 11 gegen 11 halt ähm, total viele taktische Grundlagen und ähm, ja Sachen, die den Sport einfach ausmachen, die er einfach nicht kennen kann, wenn er das nur auf der Straße gemacht hat. Und ich finde halt, das ist beim Fußball, dadurch, dass du viele Spieler hast, und dadurch, dass das Spiel halt offen ist und wenig halt Einfluss von außen genommen werden kann, weniger als bei anderen Sportarten, ist halt beim Fußball, das, was quasi den Vereinsspieler oder auch den Profifußballer von anderen Hobbyspielern vielleicht trennt, ist, dass ähm, du diese Basics, die du irgendwie lernst, also schießen, passen, dribbeln, nicht äh, so perfekt übertragen kannst auf den Sport, wie er dann wirklich gespielt wird, wie bei anderen Sportarten. Verstehst du, was ich meine?
0: Hm?
1: Also ich glaube, das ist halt ähm, das Paradoxe am Fußball. Also einerseits ist er dem, dem, dem Hobby, also dem, der jetzt sagt, ich nehme jetzt den Ball und gehe kicken, sehr nah, weil halt alle Sachen, die ein Spieler auf dem Platz macht, kannst du natürlich nicht so gut, aber du kannst es prinzipiell versuchen nachzumachen. Also du kannst einen Pass spielen, du kannst, äh, kannst meinetwegen eine Grätsche machen, du kannst ähm, alles alles machen. Also Aber du kannst halt nicht... Ähm, ohne eine taktische Grundausbildung und ohne halt auch eine technische Grundausbildung am Ende in der Mannschaft Fußball spielen, da kannst du noch so lange irgendwie draußen gewesen sein. Das sieht man ja auch bei, ähm, bei vielleicht ist ähm, Bacariata vom HSV ein gutes, gutes Beispiel, Den hat man ja, das ist ja dieser gambische Flüchtling, der, ähm, oder Gamm, Gammisch? Ich hoffe, ich sage jetzt nicht gleich. Ich glaube, glaub, Gambisch, ne? Er kommt glaub, aus Gambia. Ja, genau. Der gambische Flüchtling, der ähm, vorher halt, also gut, sagt er, da gab es jetzt auch kontrovers, aber ich glaube, dass er jetzt einfach mal nicht viel Fußball gespielt hat und auch nicht im Verein und in dem hat man sofort gesehen, der hat super Talent, der ist ein Spieler und der hat es auch vorher gemacht, also der hat dann im anderen Umfeld gespielt, aber halt nicht im Verein und dem hat dann taktisch im ersten Jahr, finde ich, oder in der ersten Zeit ersten Zeit bei Hamburg halt einfach äh, was gefehlt, was er jetzt mittlerweile hat und ihn dann zu einem der besten Zweitligaspieler macht, aber ich glaube, sowas kannst du halt nicht auf Anhieb und... Ähm, das ist halt das, was den Fußball vielleicht ein bisschen komplizierter macht. Aber diese, diesen, diesen Vorteil, den er irgendwie hat, also dass er halt einfach zu spielen ist für alle, die ihn zusehen und sich dann zwei Tore unten beinehmen wollen, den sollte man halt einfach nicht aufgehen. Weil ich glaube, das ist halt auch etwas, was dazu beigetragen hat, dass mittlerweile an jeder Ecke auf der Welt und in jedem Winkel gespielt wird.
0: Das auf jeden Fall. Aber zum Punkt Regeln zurück. Wie gesagt... Ich meine, ich weiß, es gibt natürlich Regelunterschiede zu, zu, äh, zu Jahrgangsklassen oder, oder Altersklassen natürlich und so weiter. Aber was ich mir zum Beispiel denke, ist, was glaube ich auch viele immer wieder vergessen, ist, ich kann jetzt zum Beispiel nicht, ich als, als Hobbyfußballer, ähm, die Regeln auf mich, von mir auf einen Bo Profi ummünzen, zum Beispiel. Mhm. Also, nur weil jetzt ein, ein, im Profifußball vielleicht drei Wechsel reichen, heißt das nicht, dass der der, der Lkw-Fahrer Karl, der am Vortag trinken war, am Sonntag 90 Minuten durchlaufen kann. Sei mal so auf die Art halt. Da wäre es halt, denke ich mal, sinnvoll, dass man das anpasst, während man zum Beispiel vielleicht im Jugendfußball sagt, okay, da muss jeder Spieler mindestens eingewechselt werden und jeder muss mindestens fünf Minuten spielen oder so. Also zum Beispiel, mich hat das wahnsinnig gemacht. Ich meine, Gott sei Dank, ich habe einen Trainer gehabt, der der immer wieder alle eingesetzt hat. Obwohl es dann natürlich auch wieder Vor- und Nachteile halt gibt, muss man halt auch sagen. Ich meine, Fußball ist halt trotzdem ein Teamsport. Einerseits schön, einerseits ein Nachteil. Wo halt dann Leute eingewechselt werden, wo man sich dann halt denkt, ohne den hätten wir halt gewonnen, wenn da vorne jetzt der andere Stürmer ja. drin gewesen wäre. Andererseits muss man halt echt sagen, in der Jugend sollten halt andere Sachen vorrangig sein. ist halt, wie gesagt, das, du hast das vorher gerade sehr schön gesagt, es ist halt sehr paradox, weil es ist halt, man kämpft halt einerseits mit dem ich muss sagen, mit Ehrgeiz einerseits, mit mit moralischen Werten. Es ist da gar nicht so einfach. Obwohl im Profifußball, finde ich, geht es jetzt da vorrangig jetzt. Ich meine, geht ja eh nur darum, dass es das jetzt mal äh, in dieser in diesem Corona-Jahr quasi ist eigentlich nur darum, dass die Gesundheit äh, vorrangig ist. Ja. Das auf jeden Fall.
1: ja, aber auch auch in diesem Corona-Jahr jetzt weiß ich halt nicht, das hast du ja vorhin angesprochen, ob es nicht Wege gäbe, ähm, anders dafür zu sorgen, dass... Ähm, quasi wie die Spiele zu Ende gebracht werden. Also ich finde zum Beispiel so einen Ansatz für einen neuen Wettbewerb, das kann man natürlich jetzt auf die Bundesliga nicht anwenden, denn äh, der Wettbewerb hat schon 25 Spiele. Ähm, und deswegen geht es halt meiner Meinung nach auch nicht, dass die Regeln geändert werden, wenn halt das gleich gewertet werden soll. Weil ich kann ja nicht sagen, ähm, ich habe jetzt 25 Spiele Punkte gemacht unter gewissen Regeln und dann die letzten 9 Spiele mache ich Punkte unter anderen Regeln, weißt du? Also das ist für mich so ja. ein weiterer Kritikpunkt an der ganzen Sache. Ähm, dass ich halt nicht über einen Wettbewerb, der schon läuft, neue Regeln stülpen kann, die halt am Anfang nicht gegolten haben. Das finde ich immer komisch. Wenn man jetzt sagt, man probiert das jetzt irgendwie aus in irgendwelchen Testspielen, was auch jetzt schwierig ist, oder man sagt, ähm, alle Sachen, die jetzt losgehen, also wenn jetzt eine neue Bundesliga-Saison meinetwegen am ähm, 1. August losgeht oder so, ohne große Vorbereitung und man weiß, die Teams haben jetzt ähm, auch keine lange Sommerpause gehabt und man sagt jetzt gut bis Ende des Jahres oder für die Hinrunde oder für die eine Saison machen wir es jetzt so, damit wir halt solchen Sachen vorbeugen. Okay, aber ich finde halt, ja, vielleicht sagst du mal, wie du dazu stehst, aber ich finde so im Laufe der wettbewerb Regeln zu ändern halt irgendwie sehr schwierig.
0: Ich meine, das, das finde ich, wie gesagt, jetzt in, in der Ausnahmesituation finde ich es voll, voll in Ordnung, aber ich habe mir das genauso gedacht beim, beim Videoschiedsrichter, wenn ich es mich richtig erinnere, der ist ja einfach was voriges Jahr oder vor zwei Jahren einfach so mitten im März gekommen. Einfach so mittendrin, so, keine Ahnung, 29. Spieltag, Wir führen den jetzt ein? Ja,
1: also in der Bundesliga das, wurde es zur das. neuen Saison eingeführt, das weiß ich da nicht sicher. Echt?
0: Okay. Ja, also, ich weiß nicht, weil ich es nicht. halt
1: auch so ein Punkt ist, wo ich, ich weiß nicht, ob das es nicht... Oder, oder
0: war, war es in der Champions in der League mit dem Viertelfinale, oder? Kann das sein?
1: Ja, das, das glaube ich, und im DFB-Pokal war es auch so, dass ab, dem, ab einer gewissen Runde das dann gemacht wurde, die haben es so begründet, dass wir halt in den ersten Runden, bei Drocht das ein absolut oder so, auf den Dorfplätzen halt kein, äh, die Infrastruktur, genau. da ist. Aber, das wollte ich
0: gerade halt sagen, da macht es ja.
1: ja, Aber ein ähm, ah. Champions League, gutes Beispiel, da finde ich, macht da halt keinen Sinn. Also klar gibt es dann Ligen, die es noch nicht haben, meinetwegen die Kroatische Liga, wenn Zagreb da ist, aber andererseits hat man ja auch Auflagen. Also du darfst ja auch nicht mit jedem Stadion in den Champions League, du hast keine Stehplätze und was weiß ich, kann man ja auch sich drüber streiten, ob es sinnvoll ist. Also ich finde es auch Unsinn, dass jetzt meinetwegen bei der Union <lacht> hoffentlich in drei Jahren Europa League spielt. <lacht> man dann die ganze alte Festerei bespulen müsste, äh, weil die Regel halt vorschreibt, dass man nur Sitzplätze, also ich bin es auch Schwachsinn, aber ähm, man hat ja schon so Auflagen und deshalb finde ich es halt auch schwierig zu sagen, ja, ich mache dann in so einem großen Wettbewerb ab dem Viertelfinale äh, und nicht ab dem ersten Spiel, weil sich ja irgendwie das Spiel dann auch verändert mit der Zeit und ja ich weiß ja. halt nicht, wenn nicht unter gleichen Bedingungen so gespielt ähm, wird, ob das dann halt auch den gleichen sportlichen Wert hat. Wobei man, ich das meine, was, ja, was... sag du, sorry.
0: Was, was mir bei dieser Corona-Diskussion zum Beispiel ein bisschen ein Dorn im Auge ist, es sagen immer, ich, ich sage jetzt mal, das ist ja eh egal, ob jetzt Deutschland, Belgien, Österreich, was, weiß ich, was, was auch immer was, es, es sagen immer was nicht Vereinspräsidenten oder Vereinsverantwortliche oder Ligenverantwortliche, sagen wir so, ähm, weiß nicht, der sagt dann, wir sind am 26. Spieltag und alle gehen davon aus, dass alle gleich weit sind und er sagt dann, so Status Quo, wir sagen jetzt die Liga ab und, und so wie es jetzt steht, so, so endet die Liga und wenn du dir aber die Tabelle oft ansiehst, dann hat, ich sage jetzt mal, ich, ich erfinde jetzt mal, was Dortmund hat 23 Spiele absolviert, die Bayern 26, Werder Bremen 24. Das heißt, ich, ich muss gestehen, ich fände es zum Beispiel okay, wenn, wenn man jetzt sagen würde, okay, wenn ein gewisser Prozentsatz erreicht ist, dann hat einfach jeder gegen jeden gespielt und es gibt einfach Vor- und Nachteile. Aber eben so Sachen wie, dass eine Mannschaft zwei Spiele weniger absolviert hat als der Meister und ich sage jetzt mal vielleicht fünf Punkte dahinter ist, so das kann es halt einfach, finde ich, nicht sein. Das, das passt halt einfach nicht. Ich glaube, das war zum Beispiel, wenn ich mir nicht in Belgien der Fall, ich meine, wo es egal war, ob man jetzt Elfter oder Neunter wird, relativ, aber finde ich halt schon komisch, dass man dann da nicht doch noch vielleicht eine andere Lösung findet.
1: Ja, ich habe da sogar ein bisschen eine radikalere Position. Ich bin der Meinung, denn, äh, also es kann erstens nicht eine Regelung geben, wo es einen Meister gibt und keine Absteiger oder umgekehrt. Also ich finde, wenn es einen Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben. Das hat ein sportlicher Wettbewerb einfach so an sich. Und ich kann nicht den Meister kühlen, weil ich dann sage, aber ihr müsst nicht absteigen. Und natürlich kann ja. ich aber auch nicht sagen, ihr müsst absteigen, wenn sie nicht alle Spiele gehabt haben. Also bin ich in solchen Fällen halt für die komplette, äh, die Saison komplett zu annullieren. Also wenn man sagt, wir spielen nicht zu Ende aus gesundheitlichen Gründen, wegen der Pandemie jetzt ähm, zum Beispiel, dann finde ich, es darf keine Sieger geben. Also weil das ist einfach unfair. Wir haben es jetzt zum Beispiel in der... Auch wenn es punktgleich ist, also ich meine, wenn, äh, wenn spielgleich, meine ich, auch wenn 26 Spiele absolviert sind und meinetwegen hat der Zweite noch nicht gegen den Ersten auswärts gespielt oder so. Also, oder zu Hause, sagen wir mal. Der Zweite hat in den, ins Hinspiel auswärts beim Gegner verloren, beim Ersten und hätte noch das Rückspiel zu Hause vor der Brust gegen den Ersten und kriegt er nicht die Chance, das zu spielen. Natürlich nicht, dass man einen sportlich integren Meister hat auf Platz eins. Also, keine Ahnung, mhm. mein Verständnis von Sport ist, dass halt entweder alle gegen alle spielen und dann gibt es ein Ergebnis oder dass es halt gar kein Ergebnis gibt. Aber ich kann mir nicht, also ich, ich komme da nicht ran an solche Lösungen.
0: Mhm. Ich meine, ich finde, das ist eine Diskussion und und deshalb mocht, also mag ich auch diese Regeldiskussion, die wir da gerade haben. Ich finde, das ist eine Diskussion, wo es eigentlich, ich, ich will jetzt nicht sagen, es gibt keinen Falsch, aber es ist einfach eine Diskussion, wo finde ich, jeder sagen sollte, es, bis zu einem gewissen Grad st stimmt man in jede Richtung überein. Ja, weil zum Beispiel, was ich mir denke, ist, ich, ich, ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, obwohl ich ein bisschen anders denke, stimmt dir da voll zu. Andererseits denke ich mir genauso, ich, ich glaube, es gibt, ich will nicht sagen, es gibt keine andere Sportart, aber mir fällt keine Branche ein, wo sich wo sich Leute derart aufregen über winzigste, wie soll ich sagen, Ungereimtheiten. Wo die dann sagen, ja, aber ich habe gegen den noch nicht und bla bla bla. Ich, jetzt stelle mal vor, ich bei jedem Spielplan wird dann einer sagen, äh, das ist unfair, dass der gegen die Bayern spielt. Nach der, nachdem der am Mittwoch in der Champions League schon dran war, weil der hat jetzt den Vorteil, dass der quasi auf eine b 11 der Bayern trifft, so auf die Art.
1: Ja, stimmt. Also ja, theoretisch
0: oder, oder zum Beispiel diese Diskussion, es gibt ja einfach Mannschaften, die immer im Dezember oder so im Winter, wenn es halt mehr Spiele werden, einfach leistungstechnisch einbrechen. Ja. Du, du kannst es einfach niemanden gleich machen, es, es spielen trotzdem Menschen gegeneinander, wo halt einfach Formen oder Formkurven mitspielen und Leistungstiefe. Von dem her das wäre eben zum Beispiel mein Argument mit: jeder muss gegen jeden spielen. Ja. Wenn ich höre zum Beispiel, ähm, naja, die würden aber noch gegen fünf Abstiegskandidaten spielen. Ja, aber vielleicht sind die jetzt gerade extrem formstark. Das ja. weiß man ja nie. Ist...
1: Richtig, aber deswegen finde ich, hat man sich halt vorher auf eine Spielzahl geeinigt und die ist im Falle der Bundesliga zum Beispiel 34 Spiele. Oder im Falle der Liga, Fall das ist jetzt ein besseres Beispiel, wo ja ein Meister gekürt wurde, es sind 38 Spiele. Und ähm, man hat sich vorher auf diese 38 Spiele geeinigt und dann kann man halt nicht nach 27 Spielen sagen, egal was passiert, ähm, wir machen jetzt ein Ergebnis wie nach 38 Spielen. Weil ich meine, jeder andere Meister vorher musste ja auch 38 Spiele machen, um Meister zu werden am Ende. Und deshalb finde ich irgendwie, hat die Meisterschaft gut, man kann die vergeben, aber für mich persönlich hat die keinen Wert und ich würde auch als, als Verein, wenn ich jetzt die Entscheidung darüber hätte, würde ich sagen, nein, ich will die Meisterschaft nicht annehmen, also sehe ich nicht ein. Ich würde vielleicht über sowas wie, dass man Europapokalplätze vergibt, würde ich ja würde ich diskutieren, da würde ich sagen, okay, kann man machen, weil ähm, der Wettbewerb muss ja auch weitergehen, da gibt es ja auch eine Folge von, aber ich meine, wenn es jetzt keinen Meister gibt eine Saison, da stirbt ja keiner von, also wenn der Pokal zu Hause bleibt und man sagt, diese Saison gibt es halt keinen Meister, weil wir halt nicht zu Ende gespielt haben, deshalb finde ich halt komisch, wenn Vereine dann irgendwie darauf bestehen, dass sie jetzt irgendwelche Titel haben wollen und auch, ja, also deswegen kann ich halt Vereine, die sagen, wir steigen nicht ab, weil wir haben nicht alle Spiele, kann ich verstehen, aber ich kann ja. ein Vereine nicht verstehen, die sagen, wir wollen jetzt gewonnen haben, obwohl wir nicht alle Spiele gemacht haben. Da will ich mir ich, mein, ich, weiß, ich weiß natürlich,
0: dass da, dass da aus, aus rechtlichen Gründen natürlich viele Fragezeichen sind, wegen den Verträgen und so weiter, aber was ich mir zum Beispiel denke, ist, ich habe irrsinnig oft schon das Argument gehört, ähm, wieso man angeblich nicht weiterspielen kann, zum Beispiel, dass man jetzt sagt, okay, man macht jetzt bis September Pause mhm. und die fangen mit, weiß nicht, 15. September wieder an, da sagen viele Vereine, das wäre nicht fair, weil sie haben ja nicht mehr den gleichen Kader. Ich denke mal, nach der Logik dürfte es aber auch kein, kein Transferfenster im Januar geben. Ja, es stimmt. gibt viele Vereine, die, die, die merken, oh, ich bin am letzten Platz, ich gebe jetzt zehn Spiele ab und hol zehn neue. Stimmt. Es ist. Ich, wie schon gesagt, ich meine, es, soll, es sollte gesichert sein natürlich, dass, oder die Möglichkeit gegeben sein, dass manche Vereine äh, mit den Spielern natürlich verlängern, weil es gibt natürlich viele Vereine oder viele Ligen, die halt immer auf das Ergebnis hinarbeiten. Also, ich weiß nicht, wenn er den Klassenerhalt schafft, dann verlängert er mit 20 Spielern, wenn nicht, dann, dann holt er sich 20 neue. Aber ja, ich, ich meine, ich, 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 ich will was jetzt da nicht sagen, man will jetzt keine Abstriche machen, aber mir glaub, kommt vor, es würden da jetzt viele, sich möglichst viele Rosinen rauspicken wollen. Also, wenn ich zum Beispiel an Lyon denke. Ich muss ehrlich sagen, mich, vielleicht habe ich zu wenig Einsicht. Ich weiß nicht, wie siehst du das mit Lyon? Hast du das mitbekommen?
1: Ja, also, ich würde erst mal was anderes antworten. Ja, also, ich finde, ähm, ich finde, diese, dieses Kader-Argument kann ich verstehen, weil ich meine, die Vereine haben jetzt auch halt auch wirtschaftliche Zwänge und wenn du jetzt den Kader bis September bezahlen musst und in der Bundesliga gab es ja schon Fälle, die halt bald pleite wären quasi, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, im Sommer dir einen neuen Kader hinzustellen, der dann die restlichen Spiele überschreiten könnte. Also ich kann schon verstehen, dass das nicht fair ist. Also du kannst nicht sagen, ein Verein hat jetzt monatelang keine Einnahmen, aber soll dann... Ähm, in ein paar Monaten in Konkurrenz treten mit Vereinen, die meinetwegen Investoren geführt sind oder so, wo dann halt das Geld weiterfließt. Verstehst du? Also aus der Sicht hm. kann ich schon mitgehen, wenn ich sage, das geht nicht mit den Kadern. Ähm, ja, aber andererseits, das mit dem Januar-Transferfenster ist halt äh, schon ein Argument. Aber wie gesagt, da ist halt auch der Punkt, das wurde halt schon vorher vereinbart und das wusste man halt beim Saisonstart. Und da ist halt auch der Punkt, du kannst weiter spielen, du kannst weiter Einnahmen generieren, du bekommst ja wegen des Januar-Transferfensters keine finanziellen Schwierigkeiten. Aber wegen dieser Pause ja schon. Von daher ist es für mich eine andere Situation. Und, ähm, ich glaub, wie gesagt, und zu der Lyon-Sache. Ja, okay. Zu der Lyon-Sache wäre cool, wenn du mir das mal erklären könntest, weil da habe ich keine Ahnung von.
0: Ah ja, und ja. übrigens den hören auch. Also die Sache ist die Lyon hatte einen fürchterlichen Saisonstart und lag, ich glaube, am Ende der Hinrunde auf Platz, boah, keine Ahnung, ich glaube Platz 12, glaube ich, war es, oder Platz 11. Und jetzt hat man sich zurückgekämpft. Und zurückgekämpft heißt, glaube ich, Platz 8 oder Platz 9. Oder Platz 7. Also man hat trotzdem das internationale Geschäft äh, nicht erreicht. Und dann wird auch auch. Ich
1: habe nicht investiert, oder? Mit, haben die nicht noch diesen Bruno, die man reich im Mitte oder so?
0: Genau, richtig, ja. Ich meine, der war jetzt nicht so teuer, aber ein, ein guter Einkauf übrigens, muss ich sagen. Ähm, und haben in den letzten Wochen öfter gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gespielt, haben aber nicht gewonnen. Ich glaube, gegen Metz unentschieden und so weiter, gegen, gegen ähm, Nante nicht gewonnen und so weiter. Also das, das ging die ganze Zeit so. Und ja? jetzt regt sich eben, ich glaube, glaub, es, glaub, es ist nicht der Vereinspräsident, ich glaube, es ist der Sportdirektor, glaube ich, ja, der sich halt mehrmals beschwert. Das nicht ja, Weise. <lacht> Oder war es doch der? Ich weiß gar nicht. Also der auf jeden Fall, ja, heute auch wieder irgendwas. Ich weiß gar nicht, zu was, was er seinen Senf mehr dazugegeben hat. Und auf jeden Fall ist die Aufregung halt groß, weil er meint halt, dass man quasi Lyon die Chance nimmt, dass sie sich qualifizieren. Womit er natürlich nicht Unrecht hat. Andererseits muss man halt auch echt einfach sagen, es gibt eine faire Lösung zum Beispiel, die wäre, man nimmt die Rückrund-, äh, die Hinrundentabelle, dann wäre Lyon sogar nur auf Platz 11 oder 12. Das heißt, das wäre finanziell noch schlechter. Und wie soll ich sagen, ich, ich verstehe es ja, aber das, dieses Argument zu bringen, nachdem man in den letzten Wochen zuvor gegen Abstiegsvereine oder Abstiegskandidaten nicht gewinnen konnte, ist halt ein bisschen, wirkt ein bisschen eigenartig, finde ich.
1: Ja, vor allem von einem Verein wie Lior, also da, das ist auch der Punkt mit der Meisterschaft, den ich, also ich finde das für mich die gleiche Argumentation, ein Verein wie Lior, der Erwartungen an sich hat, der auch mehr Geld hat als andere und dann so ander un performt, der sollte sich doch in solcher Situation demütig zeigen und den Mund halten für dich. Also ich würde mich dann schämen, auch noch irgendwelche Ansprüche zu stellen, wo ich halt selber so unter meinen Möglichkeiten geblieben bin. Und für mich geht ja das Gleiche auch mit der Meisterschaft. Also klar, das ist natürlich im Falle von Liverpool kann man ja auch sagen, ja, die hätten jetzt noch zwei Spiele gebraucht, um Meister zu werden. Und das wäre extrem tragisch, wenn die jetzt den Titel nicht kriegen. Aber ich sage halt auch, die Spieler gab es halt nicht. Und wenn die Saison nicht zu Ende geht, dann gibt es halt auch keinen Meister für mich. Weil andererseits können, werden halt vielleicht auch Teams dann Meister, die ähm, jetzt so wie Lyon fünfmal hintereinander gegen irgendwie die Letzten gespielt haben und deswegen jetzt gerade vor der Mannschaft sind oder noch nicht das letzte Spiel hatten. Also ich finde, es gibt halt einfach keine Vergleichbarkeit, wenn du keine ganze Saison hattest. Und mhm. ähm, Insofern wie Lyon wird es dann halt ähm, noch frech. Also, ja. ähnliche Diskussionen haben wir jetzt gerade hier in äh, Berlin und Brandenburg in der Regionalliga Nordost. Also, quasi im ganzen ehemaligen DDR-Gebiet ist ja die Regionalliga Nordost. Und ähm, da soll es jetzt eine Regelung geben mit so einer Quotientenberechnung. Ähm, also, eigentlich war jetzt gerade Tabellenführer die VSG Altlinicke, die waren auch Herbstmeister und die haben äh, die meisten Punkte und beste Torreferenz zur Zeit und waren natürlich auch die meisten Spiele Tabellenführer, das ist halt deren Argumentation, dass halt diese vier Kriterien dafür sprechen, dass sie jetzt halt in die Aufstiegsspiele gehen sollen in die dritte Liga, aber ähm, die haben gleichzeitig auch ein Spiel mehr gemacht als Lok Leipzig, die äh, drei Punkte dahinter liegen ähm, und Lok Leipzig sagt dann, ja, wir haben auch dieses eine Spiel und wenn wir einen Punkt holen, sind wir ja wieder vorne und deshalb... Ähm, es gab jetzt im Verband ewige Diskussionen, was man macht. Zum Beispiel gab es die Diskussion Vierer-Turniers, es gab die Diskussion, dass Lok nochmal gegen Icnick gespielt, um es auszutragen, weil die beiden sowieso nochmal hätten gegeneinander spielen müssen, was ja halt dann auch Icnickes Argument wiederum ist. Und äh, jetzt gibt es halt auch noch so eine Quotientenregelung, nach der man irgendwie berechnet ähm, äh, gespielte Spiele, äh, Punkte, sonst was, wo am Ende dann rauskommt, dass ähm, Lok erster wäre wegen der wegen dieses einem Spiel weniger, was sie quasi Altinicke oder was Altinicke ihnen voraus hat, ein Spiel mehr. Und weil sie halt trotzdem punktgleich sind, auch ohne dieses Spiel. Das ist relativ kompliziert, aber nach diesen Berechnungen würde dann doch quasi Erster, obwohl sie nicht Herbstmeister waren und jetzt gerade auch nicht Erster sind. Nur halt dieses eine Spiel, wo ja nicht gesagt ist, wie es ausgeht, in der Hinterhand haben. Und ich finde halt, dass diese Zeit gerade extreme Blüten treibt in die Richtung und äh, da einfach freche Diskussionen stattfinden.
0: Hm. Ich meine, es, es ist halt wirklich verdammt schwierig, weil es ist, man darf natürlich auch nicht vergessen, wie gesagt, ich, ich habe vor, vor ein, zwei Wochen diesen, diesen Monolog gemacht mit, mit Leeds United, weil für mich ist natürlich die, die Lage als Leeds-Fan natürlich <lacht> doppelt hart. Ja. Ähm, wie soll ich sagen, es, ist, es kommt halt, glaube ich, auch immer darauf an, aus welcher Perspektive man da argumentiert. Also, wenn man jetzt ist, ähm, PSG zum Beispiel, ja gut, denen wird das jetzt nicht wehtun, die nehmen den meisten Titel relativ dankbar an. Ähm, dann geht es vielleicht auch noch darum, bei denen bei der, bei der Diskussion muss ich jetzt meinen Spielern trotzdem den Bonus auszahlen, wenn sie ja, Meister werden.
1: Stimmt, die werden sagen, bei, lieber bei, nicht.
0: <lacht> ja, eben. Ähm, bei, bei Vereinen, die halt um den Aufstieg oder den Abstieg kämpfen, ist es ist, ja, ist, ist halt Frage. Wie gesagt, ein, ein, ich, ich schätze mal, jeder Aufstiegskandidat will aufsteigen, jeder Abstiegskandidat würde wahrscheinlich argumentieren, dass es unfair wäre. Es, es ist halt echt verdammt schwierig. Es ist wie gesagt, also mir muss ich gestehen, wäre einfach die die Option am liebsten, dass man sagt, okay, wir machen jetzt ähm, eine eine Pause, solange es halt geht und und dann starten wir einfach neu unter unter den bestmöglichen Bedingungen halt.
1: Du meinst neu starten oder ähm, du meinst äh, an dem Punkt weitermachen? Fortsetzen,
0: fortsetzen. Genau, ja. richtig. Ähm, oder dass man halt sagt, okay, ähm, vielleicht ein kleines Turnier so quasi unter den Möglichen Aufstiegskandidaten und Abstiegskandidaten, dass man halt sagt, weiß nicht, eine Mannschaft, die, die selbst mit 20 Punkten mehr oder weniger nicht absteigen könnte, muss ja nicht dabei sein, obwohl das denen wahrscheinlich Einnahmen rauben würde. Ähm, was ich mir nur halt oft gedacht habe, ist, was theoretisch, was, was ist jetzt zum Beispiel anders? Zum Beispiel kritisieren viele die Bundesliga, dass sie jetzt startet. Nur was ich mir einfach denke, ist, was wäre der große Unterschied, ob man jetzt startet oder in zwei Monaten zum Beispiel?
1: Richtig, man weiß ja nicht, was bis dann ist. Ne?
0: Ja. Und, ja, und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in drei ja. Monaten sagt, okay, es gibt jetzt keine Erkrankten mehr und und jeder ist geheilt. Ich Das sehe ich einfach nicht. Und ja. es ist ja egal, ob jetzt einer erkrankt ist oder ob 100 erkrankt sind oder 1.000, sobald es eine Person hat und jemand in der Nähe ist und die mit denen, weiß nicht, jubeln oder was auch immer, ist einfach eine Ansteckungsgefahr. Und wie gesagt, ich glaube, dass diese Ansteckungsgefahr gar nicht beim, beim Fußball, beim Sport jetzt selber so groß die Chance ist. Ja. Also zum Beispiel... Ähm, Uh, Repul Salzburg hat eine Studie machen lassen und ich glaube, die haben erreicht Ich muss ehrlich sagen, ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr. Irgend was, man hat diesen Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern hat man beim Sport oder beim Fußball von 90 Minuten nur in 5 Minuten der Fälle, dass man, ihn, dass man zu nah ist quasi. Ja, das bei, ist ja eh immer gegeben.
1: Ich ja.
0: denke mal, ist sicher ein Argument. Ich meine, beim Sport ist, sollte der Sicherheitsabstand sowieso größer sein. Ich glaube, das sollte 5 Meter, glaube ich, sein.
1: Wieso? Aber man, man, ja, man schwitzt quasi und dann mehr Viren
0: Genau, einfach, das ist so ein bisschen wie in einem Windkanal, das zieht sich länger nach hinten, wenn du ah jemandem nachläufst. Okay. Ähm, aber, wie gesagt, ich, ich glaube einfach weniger, dass es der Sport ist, sondern einfach viel, viel mehr, okay, jetzt treffen sich die, die Spieler, weiß nicht, beim Vereinsgelände. Der wird, wird sich sicher in Kalu manier oder wie sie alle dort sich begrüßt haben, die Hand geben oder hey, servus, ohne Maske und was auch immer was. Dann sitzen die wahrscheinlich gemeinsam in einem Bus ohne Abstand Anders geht es nicht oder weiß nicht, die fahren in Gruppen vielleicht in ihren Privatautos hin. Ähm, dann kommen die dort an, müssen sich gemeinsam in der Kabine umziehen, dann gehen sie gemeinsam aufs Feld, dann übernachten die vielleicht in einem Hotel, wenn das jetzt nicht gerade ums Eck ist. Ich, ich sehe da einfach so viele Faktoren, die deutlich, zumindest, wie gesagt, ich, ich weiß ja nicht, ich bin kein Virologe, aber für mich klingt das ja viel, viel gefährlicher als das Match per se.
1: Ja, für mich auch, aber ich bin halt auch... Ähm ja, also ich bin, ich bin eigentlich ja auch für die Fortsetzung der Bundesliga, also ich finde es das gut, dass das jetzt gemacht wird, dass sie es jetzt probieren ähm und ja, ich bin aber auch kein Arzt, also ich kann jetzt natürlich auch nur aus meinem Gefühl argumentieren, aber ich bin auch der Meinung, also dass halt die Gefahr rund ums Spiel eigentlich größer ist als auf dem Platz selber und das, was ich eigentlich mehr als Gefahr sehe, ist, dass wir jetzt halt die Mannschaften ohne großes Training und ohne lange irgendwie zusammentrainiert haben in der Gruppe, zusammentrainiert zu haben in der Gruppe, halt aufs Feld lässt und da halt Verletzungen entstehen können weil die einfach nicht austrainiert sind. Aber ich sehe auch, das mit der Ansteckungsgefahr ist irgendwie auch nicht so, aber da begebe ich mich natürlich auch auf sehr dünnes Eis so ohne irgendwelche Grundlagen, ne? ohne wissenschaftlich. Also die... diese Studie muss ich mir mal angucken, aber auch so, die ist natürlich dann auch von einem Verein in Auftrag gegeben, der ein kleines Interesse hat, dass äh, weitergespielt werden kann. Ne? Ähm, ja. Also weiß man nicht, äh, inwiefern die dann auch glaubwürdig ist, aber ja, schwer zu sagen. Aber... Ja, ich weiß auch nicht. Also du erlebst dich da gerade relativ sparen. Also ich kann das nicht ähm, beurteilen, ob das jetzt äh, mhm. dabei gegeben ist oder nicht. Aber ich meine, dass jetzt die Gesundheitsämter in Deutschland und äh, auch das Gesundheitsministerium und so weiter halt erlaubt, das Ganze erlaubt haben, spricht ja auch dafür, dass, äh, dass beim Sport selber die Ansteckungsgefahr nicht so hoch ist. Mhm.
0: Und ich glaube, du hast das gerade eh sehr schön zusammengefasst. Ich meine, es ist natürlich dämlich, so bei einem Podcast zu reden, wo man... <lacht> über Themen redet, über die man wenig Ahnung hat. Ja, wobei,
1: das viel auf Podcasts. Ne?
0: <lacht> genau. <lacht> Aber was ich meine, war, ähm, ich, ich glaube, es wird halt auch einfach oft vergessen, dass halt manche Themen einfach zu groß sind. Also zum Beispiel, ich, wie gesagt, ich habe viele, viele, ähm, wie soll ich sagen, man bildet sich so selber Theorien, ich will jetzt gar nicht sagen, diese, diese Verschwörungstheorien oder so, so, so ein Schwachsinn meine ich nicht sondern einfach dieses, wie gesagt, dass, dass ich jetzt sage, ich verstehe jede Argumentation in jede Richtung, aber ich muss gestehen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ja, Ich, ich weiß nicht, ob, ob zum Beispiel, ich weiß schon natürlich, dass ein Abstiegskandidat mit wenig Geld in der dritten Liga, dass, dass der in, in drei Wochen nicht mehr leben kann oder nicht wahrscheinlich insolvent ist, dass, das kann ich mir hundertprozentig vorstellen. Dass die Bayern jetzt bis, bis, weiß nicht, bis September nicht aushalten könnten, puh, weiß ich nicht. Wie es mit der UEFA aussieht, kann ich auch nicht sagen. Andererseits muss man natürlich sagen, die UEFA kann nicht was 4.000 Profivereine retten. Nee, natürlich nicht. Deshalb, wie gesagt, das ist einfach alles so riesig. Und wir reden dann noch von Verträgen und Steuern und weiß nicht, Vertragsvereinbarungen. Wobei in gesagt, dem Fall würde dann Thema. in meinen
1: Augen auch mal der Punkt kommen, wo dann halt ähm, die Frage ist, inwiefern halt äh, es überhaupt noch rechtens ist, dass die Spieler ihr volles Gehalt beziehen. Beziehungsweise, wo man nicht sagen müsste, auch wenn die Spieler rechtlich Anspruch darauf haben, natürlich die Dauer ihres Arbeitsvertrages ihr Gehalt zu bekommen, je nach den vereinbarten Parametern quasi. Ähm, ihr Grundgehalt ist ja sowieso unabhängig von äh, allen möglichen anderen Dingen. Also es ist ja nicht so wie beim Football, dass du, oder weiß ich gar nicht, kriegst du als Spieler, wenn du verletzt bist zum Beispiel und arbeitsunfähig bist, ähm, dein volles Gehalt die ganze Zeit?
0: Ich, ich glaube schon. Also ich, ich glaube, die haben einen... einen ähm einen nicht, Leist also nicht immer leistungsbezogenen Vertrag. Also ich glaube, der kriegt halt so quasi seinen Fix um, je nachdem, ob er das erfüllen kann oder nicht. Und ich glaube, mhm. das ist nach, nach UEFA-Recht, schätze, schätze ich mal, geklärt. Ich, ich meine ich weiß es echt schon gar nicht.
1: Ja, das wäre schön. Weil wie gesagt,
0: diesen, diesen ja. Punkt habe ich mir auch schon oft gedacht, so quasi auf die Art, jemand, der, der Skilehrer ist und es gibt keinen Schnee, der, der kann natürlich nicht bezahlt werden, so auf die Art.
1: Ja, richtig. Oder wie halt man als Ar normaler Arbeitnehmer halt nach äh, einer gewissen Zeit äh, Krankengeld kriegt ne? und kein... Äh, mhm kein Geheim mehr. Da wäre es interessant, wenn irgendeiner was hier hinzugehört hat und das weiß, wäre es schön, wenn ihr uns schreibt, äh, bei Twitter zum Beispiel, ähm, und uns das mal erklärt, ob ihr das wisst, wie das ist, ob man äh, als verletzter Spieler auch weiter Geld kriegt. Wäre natürlich auch für, äh, in Bezug auf die Eingangsfrage mit der Regeländerung interessant, ob man damit nicht die Spieler auch doppelt schützt, also dass sie dann quasi auch noch weiter bezahlt werden, ähm, weil sie sich nicht so viel verlassen können.
0: Hm. Übrigens, weil du es gerade sagst, falls jemand zuhört, ein Dankeschön natürlich an, an die Patrons für die Unterstützung und für die PayPal-Unterstützung und, jetzt muss ich den Namen suchen, jetzt muss ich den Namen suchen. weil wir haben natürlich wieder Shirts gehabt und zwar liebe Grüße an den Torben, der ein, ein, ein Shirt gekauft hat bei uns. Wir hoffen, dass es bald ankommt und dass es passt, ganz bevor ich es mal wieder vergesse, nämlich, weil es wollten wir schon das letzte Mal machen. Aber wie du sagst, ähm, ich glaube, da, da gibt es einfach viele, viele Fragen auch zu, zu Verträgen und so weiter. Und es ja es ist. Dazu hört man nämlich lustigerweise irgendwie nicht nicht so wirklich viel, habe ich so das Gefühl. ich habe mir das nämlich auch schon oft gedacht, so einfach, es, es soll ich sagen, es, es gibt einen Unterschied. Natürlich muss der bis zu einem gewissen Grad sein, sein Gehalt verdienen äh, oder sein, seine Bezahlung erhalten, sei es mal seine Entlohnung. Andererseits habe ich mir oft gedacht, es gibt doch viele Branchen eigentlich, wo es so ist, dass man, wenn man sagt, ich ähm, weiß nicht beim Bau vielleicht, äh, wenn, wenn gerade nicht gebaut werden kann, dann, dann wird er auch nicht voll entlohnt zum Beispiel.
1: Ja, ja, richtig. Also bei einer sport bei Fußball weiß ich, dass die Spieler nicht voll bezahlt werden, wenn die verletzt sind. Aber da sind die, ah, Verträ okay. da sind die Verträge auch deutlich arbeitnehmerunfreundlicher als ähm, und auch mhm. das ganze Arbeitsrecht in Amerika ist ein anderes als ja. bei uns. In Deutschland zumindest und in Österreich denke ich mal auch. Da wird es sehr ja ähnlich sein wie bei uns oder?
0: Hm. Ja, ich schätze auch. Also ich glaube, dass die da relativ... Ich meine, wie gesagt, ich ich finde, ich verteidige da immer wieder Fußball, weil ich finde, es ist einfach nicht wirklich fair. Nur weil es... Ich meine, es gibt Gott sei... Gott sei Dank, es gibt immer mehr gute Verdiener, vor allem halt in top natürlich. Aber ich glaube, viele vergessen halt, dass diese Sportler, weiß nicht, zehn Jahre ein bisschen mehr verdienen oder ein bisschen besser. Aber im Vertrag, also im Verletzungsfall, sind die schlecht dran. Wenn weiß nicht, wenn der Vertrag nicht verlängert ist, muss der alle 12 bis 24 Monate umziehen.
1: Ja, die leben ja in dauerhafter, unsicher in halt. in dauerhafter Unsicherheit. Also, ja. naja, also ich bin da auch äh, immer sehr dabei, die Fußballer zu verteidigen in solchen Fällen. Weil halt auch die allermeisten Fußballer ja nicht die sind, die irgendwie Millionen scheffeln, wenn man jetzt mal weltweit guckt. Hm. Das sind ja nur wenige in den... In den, in den, in den ja, ich sag mal, in Deutschland hast du, glaube ich, ähm, in der Bundesliga einen Durchschnittsgehalt von irgendwie um, rund um eine Million Euro, in England ein bisschen mehr noch, in Italien ein bisschen weniger als in Deutschland, glaube ich, und in Spanien auch ein bisschen weniger als in Deutschland. Oder auf dem gleichen Level durch die Spieler von Barst und Real. Ähm, aber das war es ja auch schon. Also in Frankreich werden sie ja schon ein bisschen weniger und die liegen danach. Es sind die Gehälter, Durchschnittsgehälter immer noch relativ hoch natürlich im gesellschaftlichen Schnitt. Aber ähm, nicht mehr annähernd zu stark, und wenn du dann in so liegen gehst wie, keine Ahnung, Kroatien oder so. Oder ich weiß auch, in Österreich verdienen wir wahrscheinlich auch nicht so viel mehr als, äh, ja doch, wahrscheinlich schon besser als der Lötschutzverdiener, aber halt auch nicht so, dass man sich davon irgendwie ja. langfristig absichern könnte, so, ne?
0: Ja.
1: Ja. Und der Dom ist halt auch extrem unsicher, wie du schon sagst.
0: Ja, das ist ein bisschen komisch, das Ganze. Ich habe jetzt, mir, mir fällt gerade ein, ich habe bei, bei Twitter vor ein paar Tagen mal mal nachgefragt. Ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass irgendwie so Sportler realisieren, dass quasi ihre Branche gerade so am, am Krachen ist. Und wenn sie quasi nicht mithelfen, dass es auch zukünftig kein Geld gibt. Ja, so quasi richtig. keine 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 Basis. Und ob da vielleicht irgendjemand sagt, hey Leute, machen wir einen Fonds, so quasi zur Rettung. Und ähm, als ich das erste Mal diesen Gedanken gehabt habe, kamen danach so so Sachen wie, okay, Dominik Team will nicht für die, für die ITF. Also das ist so ja, quasi... Ja. Ich Jugend und, und, und äh, ich weiß nicht, Amateurspieler quasi, will, will kein Fonds gründen, weil wozu? Und es gibt ja immer welche, die, die nur spielen und, und, oder wie soll ich sagen, gar nicht spielen und nur kassieren wollen. Also wie so Ausnahmefällen halt so ein bisschen wie das Argument, ich weiß nicht, für den Arbeitslosen, der gar nicht arbeiten will, zahle ich nichts. Ja. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das beim Fußball auch so ist. Und daraufhin habe ich bei Twitter gefragt und es haben 49 Leute geantwortet, 48 haben gesagt, die werden sicher nicht spenden.
1: <lacht> ja, ich denke, ich, also, ich, ich finde die, die Grund, Grundannahme halt äh, schwierig ein bisschen, weil ähm, das Geld wird es ja trotzdem noch geben, weil ich meine, wenn äh, die Welt irgendwann wieder quasi hochfährt und es normal weiterläuft, ist ja halt die Frage, wo die Spieler angestellt sind, also welche Vereine dann noch da sind oder in welcher Form die Vereine noch da sind, aber das Geld, was reinkommt, also das Interesse am Fußball, über Werbung und über Fernsehverträge und so weiter, ist ja trotzdem noch da und die Spieler die quasi ja, dafür verantwortlich sind, dass überhaupt ein Hochleistungsprodukt quasi oder ein gutes Produkt übertragen werden kann. Also die Topspieler sind ja auch noch da. Und das ganze System, Fußball, dass junge Spieler spielen wollen und das ganze Know-how und so, ist ja auch noch da. Von daher, selbst wenn Vereine pleite gehen würden, würden ja andere Vereine an die Stelle treten, die dann halt andere Werbeverträge machen und dann äh, irgendwann vielleicht steigen die Gehälter halt nicht mehr so wie in den letzten Jahren, aber für eine kurze Zeit, aber irgendwann ist wieder alles wie vorher, denke ich. Ich meine, das ist ja auch bei den Anlage- und Kapitalmärkten an den Börsen, ist ja auch so. Also die Wirtschaftskrise vor zehn Jahren hat quasi zu einem Crash geführt, oder vor zwölf Jahren, 2008, hat quasi zu einem Crash geführt. Dann ging halt erstmal der Kurs runter, aber seitdem hat sich der Kurs erholt und ist sogar höher gewesen und jetzt geht er halt wieder runter und irgendwann wird der Kurs sich immer wieder erhöhen und wieder höher gehen und ich glaube, das Gleiche gilt halt auch für die Entwicklung ähm, beim bei den Gehältern, bei den Fußballern. Denn solange immer mehr Geld reinkommt und solange immer mehr ähm, äh, hab ich gesagt, man, immer mehr Werbung geschaltet werden kann und solange das Interesse wächst, und darüber hatten Amadeus und ich ja auch letzt, beim letzten Podcast geredet, dass es halt noch Märkte gibt, die noch gar nicht erschlossen sind, wo sich das Interesse quasi noch dafür bilden wird, solange wird es halt auch gut bezahlte Fußballer geben. Und von daher finde ich nicht, dass... Ähm, oder glaube ich nicht, dass, ich halt, dass es halt kein Geld mehr zu verdienen gäbe, wenn jetzt Vereine wie Werder Bremen oder der VfL Bochum oder was weiß ich einfach pleite wären und nicht mehr existieren würden. Da würde halt was ganz anderes kaputt gehen, nämlich halt emotionales Kapital. Ähm, einerseits bei den Fans vor Ort und andererseits halt auch ähm, ja, für den Fußball an sich quasi als Kulturgut. Aber ich denke nicht, dass sich halt an der Einkommenssituation von den Spielern, die bei Bochum dann nicht mehr unter Vertrag stünden, aber woanders genommen werden, sich viel ändern würde.
0: Hm. Ich, deshalb wundert es mich eben, wie gesagt, das, das, ich weiß schon natürlich, dass ein, ein Profifußballer jetzt wahrscheinlich nicht 10% seines Gehalts nehmen wird, aber ich, ich muss sagen, ich finde es halt ziemlich krass, dass es halt viele Leute gibt, die auf Kurzarbeit sind und, und ich schätze mir, es wird auch viele Länder geben, wo es jetzt nicht so, so praktisch ist wie bei mir in Österreich, wo man sagt, okay, ich zum Beispiel bin jetzt auf 30% angestellt und... und äh, ein, ein, ein Großteil der Differenz übernimmt jetzt der, der, Arbeit, der Arbeitsmarkt, das, das Arbeitsmarktservice zum Beispiel, ja. das wird dann so ausgeglichen. Ähm, das geht natürlich bei Fußballern nicht, weil natürlich der Arbeitsmarkt in Deutschland kann nicht einfach, weiß nicht, die restlichen 4 Millionen von einem Spieler stemmen, das geht natürlich ja, nicht.
1: Ja, da, da gibt es ja auch Bemessungsgrenzen bei Kurzarbeit. Also ich glaube, ja. in ist die ganze 6.000 Euro, darüber gibt es dann keine, kein Kurzarbeitergeld mhm. mehr. Also wenn du Je nachdem, wie viel du verdienst, aber du kannst vielleicht bis zu 6000 Euro weiter Geld kriegen oder beantragen als Firma für deine Mitarbeiter, aber mehr nicht. Pro Nase natürlich.
0: Aber wie gesagt, ich meine, du hast da jetzt vorher gerade eh in diesem Monolog eigentlich sehr gut erklärt, dass es, es wird hundertprozentig bergauf gehen. Wie du sagst, es wird halt emotional, dann, dann heißt es wahrscheinlich nicht mehr Werder Bremen, sondern halt, ich weiß nicht, wird ein neues Team gegründet, keine Ahnung, aber es wird Interesse da sein. Also, aus, aus, wenn man jetzt wirklich aus, aus Arbeitnehmersicht von, von Spielern jetzt das sehen würde. Wenn, wenn die jetzt sagen, weniger verdienen würden und zurückstecken müssten ordentlich, wenn es wieder losgeht, wird er wieder normal verdienen. Oder halt binnen kürzester Zeit wieder auf, aufs, auf ähnlichen Level sein. Deshalb muss ich sagen, bin ich echt doch sehr überrascht, wie ich da gehört habe. Ich weiß nicht, Kalu, was, 11% und und mit was, 15%. Hm. Ist halt im Vergleich zu Sei so heißt mal vielen Arbeitskollegen und Freunden, die ich kenne, die wirklich ordentlich zurückstecken müssen. Vor allem im Vergleich natürlich zur Relation haben wir dann schon gedacht, da ist wenig Aufopferungsbereitschaft da.
1: Ja, kann ich verstehen. Dafür, dass es ein
0: System ist, das, das bald wieder auf den Füßen sein wird, behaupte ich mal.
1: Kann ich verstehen. Aber einerseits, wer hat jetzt mehr, wenn Kanu quasi verzichtet oder wenn irgendwer sagt, er verdient jetzt weniger? Finde ich, ist immer wie ein Argument, was ich immer mir denke. Und andererseits ist halt auch, die Fußballer sind jetzt ja mit ihren Gehältern noch lange nicht die. Die quasi für eine ungleiche Vermögensverteilung insgesamt sorgen. Ja? Also, die haben ja dann keine Milliarden auf dem Konto oder so, sondern immer noch Millionen. Und äh, wenn man sich das mal ausrechnet, auch immer, wenn zum Beispiel, ähm, äh, wie war das, glaube ich, ich glaube, wenn man die komplette, ich weiß nicht genau die Zahl jetzt, aber wenn man halt einen gewissen Anteil von irgendwelchen Gehältern von Fußballern, oder irgendwas zusammengerechnet aus der Bundesliga nimmt und dann irgendwie teilen würde durch alle Pflegekräfte, dann würde jede Pflegekraft meinetwegen 150 Euro bekommen. Also manchmal gab es ja schon so Forderungen, die und die sollten für die und die verzichten und so und so viel. Aber im Endeffekt kann man mit dem Geld, was so ein Fußballer verdient, was auf den Einzelnen gesehen sehr viel ist, auf die ganze Gesellschaft ja gar nichts ausrichten. Also finde ich da immer ein bisschen schwierig, den Fußballern irgendwie vorzuwerfen, dass die jetzt ähm, ähm, ihr Gehalt quasi was ja auch sie ausgehandelt haben in ihrem Arbeitsvertrag mit ihrem Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber dass es ungerecht ist im Vergleich zu anderen Leuten. Das tue ich mir persönlich immer schwer, weil ich kann auch die andere Seite verstehen.
0: Ich meine, ich, ich fände es jetzt auch, ich weiß nicht, ich sehe da keinen Zusammenhang, wieso da jetzt jemand, ein Fußballspieler, das Gehalt einer Krankenschwester zahlen sollte zum Beispiel. Weil wie du sagst, das sind ja unabhängige Branchen. Aber was ich meine, ist einfach diese, diese Aufopferung für das eigene System quasi. Also zum Beispiel, ich, der Grund, wieso ich auf, auf Kurzarbeit bin, ist, ist einfach der, weil uns so quasi klar gemacht wird, dass unsere Branche sehr hart getroffen ist und, und wenn wir das nicht machen, dann, dann kann es sein, dass, dass, dass es in wenigen Wochen meinen Job gar nicht mehr gibt, einfach weil, weiß, weiß nicht, meine Firma vielleicht bald eingeht. Ja, stimmt. Und ich habe so einfach ein bisschen das Gefühl, dass dass, dass es viele Fußballer gibt, denen das, glaube ich, nicht so ganz bewusst ist, dass ihr ihr Arbeitgeber bald weg sein könnt, so auf die Art. Ja, stimmt. Also,
1: das ist echt ein gutes Argument. Glaub ich so hab ich's, von der Seite habe ich es noch gar nicht gedacht. Stimmt. Also mit der Argumentation Nichts, auch, also dass man quasi das, das, für sein eigenes Wohl ähm, dann sagt man verzichtet jetzt, damit sich dann halt auf längere, längere Sicht das halt auch noch, quasi der Job überhaupt noch da ist, ne? hm.
0: Ich meine, jetzt, jetzt, wie soll ich sagen, deromantisieren wir das Ganze, ich, ich rede da jetzt nicht von für die Fans den Verein retten, sondern was ich mir einfach oft denke ist, mir ist schon klar natürlich, dass ein, einem einem Messi, einem Ronaldo das mit was 31 und 33 ziemlich egal ist. Ich meine, wenn er sagt, okay, dann, dann habe ich jetzt keinen Arbeitsvertrag mehr, weil er weil er aufgelöst wird. Dann beende ich einfach meine Karriere. Aber ich fände es halt, wie soll ich sagen, Teamkollegen unfair, die erst 20 sind, vielleicht dieses Jahr erstmals den Durchbruch in die, in die, in den Profikader geschafft haben, der so ähm, quasi erst am Kommen ist, eigentlich mit seinem Vertrag und seinen finanziellen äh, Einnahmen, fände ich es nicht sehr fair, dass man da, da jetzt einfach quasi gar nicht zurücksteckt. Das finde ich eigentlich schon sehr,
1: ja, wobei man ja aber auch sagen muss, wenn man an dem Punkt ist, also bei den meisten Vereinen, also in Deutschland zumindest, und ich glaube auch in anderen Ländern sogar noch deutlich größere Anteile, also bei Juve ist glaube ich sogar der Geist 80, 30 Prozent oder so, habe ich gelesen, und ähm, in Deutschland war der jetzt halt zwischen 10 und 30, also bei Union sind es zum Beispiel 30 Prozent, die dann irgendwie okay, anteilig an die Spieler zurückfließen können, bei gewissen, ähm, äh, unter gewissen Bedingungen. Ähm, bei Hertha sind es jetzt halt diese angesprochenen 15%, wo es irgendwie auch ein Abrechnungsfehler war in der Buchhaltung, dass manche Spieler unterschiedlich viel abgezogen bekommen haben. Das haben wir ja dann die Spieler immer mit den Vereinen irgendwie ausgehandelt und die meisten äh, haben wir ja dann schon verzichtet. Ne? Also muss man ja schon klar sagen. Ja. Ähm, ja. Das ist natürlich, wenn man jetzt wirklich an den Punkt kommt, wo es das richtig Eingemachte geht und wo ein Verein kurz vor der Zahlungsunfähigkeit ist und äh, jetzt damit gerecht, gerettet werden könnte, ähm, Sorry, ich muss gerade lachen. Hier ist gerade eine Katze an mein Fenster spaziert und guckt mich gerade mit großen Augen an. Das habe ich gerade ein bisschen aus dem Konzept
0: gemacht.
1: Dann bin ich wieder weg. Okay, sorry. Sorry, liebe Zuhörer. Ähm, warte, wo war, ich, wo war ich ausgestiegen aus der. Achso, ja, genau. Wenn es oh. an, an den Punkt kommt, dass ein Verein quasi, ähm, wenn er jetzt die Gehälter von dem nächsten Monat bezahlen würde, ähm, Pleite wäre, ich glaube, dann würde man noch mal anders reden. Also ich glaube, dann würde es auch dazu kommen, dass die Spieler dann wirklich verzichten. Aber ich meine, anders, andersrum denken die sich halt auch vielleicht, wofür denn verzichten? Denn die Vereine, die nehmen ja viel Geld ein und wenn es jetzt weitergeht, zumindest in der Bundesliga, fließt ja auch wieder Transfergeld und dann frage ich mich als einzelner Spieler natürlich auch, warum soll ich denn für, für den Verein jetzt verzichten, der so und so viel Geld hat? Ne? Hm.
0: Ähm. Ich meine, es ist, es ist generell, es, es ist also ich, ich muss ja sagen, ich, ich habe jetzt in den letzten paar Wochen einige Berichte über Vereine gelesen und überlegen und, und ich muss echt gestehen, ich bin da schon über sehr viele schockiert. Also zum Beispiel ähm, bei Augsburg am Anfang, ich meine, das war ganz am Anfang der Corona-Krise, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Wurde ich auch gestehen, muss dass ich bei Augsburg niemanden kennen im Hintergrund. <lacht> ähm,
1: Klar, Daniel Bayer von oh. und so ganz bestimmt, oder?
0: <lacht> also zum Beispiel, ich glaube, da war der Satz so, dass jeder Verein so plant, dass alles on time ist und und wenn da was jetzt zwei Wochen außerhalb des Rhythmus ist, dann dann sind die Vereine pleite. Ja. Ich meine, das finde ich schon, ich weiß schon natürlich, dass, dass es viele Sachen gibt, ich meine, ein Restaurant kann jetzt auch nicht für, weiß nicht, die nächsten zehn Monate decks kaufen, was gerade billig ist, das geht natürlich nicht und gewisse Sachen kann man einfach nicht vorausplanen, aber gerade so eine so eine riesige und, wie soll ich sagen, große, aber doch irgendwie enge Wirtschaft wie, die, wie der Fußball, wo es jetzt nicht so ist, dass man jetzt sagt, ah, da gibt es jetzt einen neuen Fußballverein, der mehr Konkurrenz macht wirtschaftlich oder eine neue Liga, sowas gibt es einfach nicht. Dass man mhm. da nicht, dass, dass da irgendwie nie selber Fonds geschaffen wurden, wurden, dass da einfach nie gesagt wurde, okay, 2% aller Transferausgaben ähm, werden jetzt in einen Fonds gezahlt, UEFA, und das ist so quasi dieser Krisenfonds.
1: Ja, klar, aber da sind wir jetzt natürlich auch Wenn bei dem Punkt, wo man sagen muss ähm, und dem Verein gegenüber auch fairerweise sagen muss, finde ich, die Situation, die es jetzt gab, die gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das ist absolut, absolut das wollte ich auch sagen. Und, also damit und ja vor allem ist es Rechnen. so ein Fonds. Damit hat ja niemand genau. gerechnet. Also selbst ganze genau. Staaten sind ja nicht richtig auf so eine Pandemie vorbereitet gewesen. Von daher... Ja. Ähm,
0: so also ein Staaten, Fonds, ich meine, das wären ja Peanuts. Das wären, wären, <lacht> würde wahrscheinlich genau gar nichts helfen.
1: Ja, genau. Aber mich also schockiert, ich Aber
0: dass da einfach irgendwie, wie du sagst, dass da einfach, klar, mit sowas, wie du sagst, mit sowas rechnet ja keiner, aber dass da einfach nicht mal dass es echt viele Vereine gibt, die die echt sagen, wenn wir zwei Wochen nicht spielen, dann, dann sind wir pleite. Dann wir gedacht, das ist ja ein Wahnsinn, dass da nicht ein bisschen Nachhaltigkeit da ist. Schon klar, natürlich, ein Verein wie zum Beispiel mein Lieblingsverein Austria-Wien, ja gut, die haben jetzt gerade ein, ein Stadion gebaut, dass man in der Situation gerade wahnsinnig anfällig ist, ist eh klar. Also Wie gesagt, ich meine, ein, ein Team wie Augsburg, das, ich meine, ich, ich glaube, Sie haben, das, Sie haben es eher so gesagt, dass bei Ihnen alles okay ist, aber andere Teams in der Bundesliga, ich meine, da, da, da gibt es viele Bundesligisten, die sind seit unzähligen Jahren in der Bundesliga, haben kein Stadion gebaut in den letzten 20 Jahren und da kann mir keiner sagen, dass die, dass die nicht zwei Wochen ohne Fußball theoretisch auskommen würden. Wie gesagt, deshalb bin ich auch echt, ich, ich, ich will nicht sagen, ich habe Angst, aber ich bin echt gespannt, was da passiert mit dem Fußball, weil jetzt sind es ja doch schon was, zwei Monate Pause, glaube ich. Ja. Ja, fast zwei Monate.
1: Ja, ich denke also, ich halt. Ich bin ja ich, gespannt. Ich denke halt, was man auch nicht vergessen darf, das ist meinen Augen ein Zeichen dafür, dass der Wettbewerb halt nicht mehr stimmt. Also, dass halt die Schere zu so weit auseinandergegangen ist, innerhalb der Ligen. Dass halt Vereine, die ähm, konkurrenzfähig sein wollen, gar nicht mehr wirtschaftlich und nachhaltig denken können, in der Form, ähm, weil der Abstand halt zu groß ist, quasi zu den anderen Teams, die beispielsweise vielleicht den Investor am Rücken haben oder aber auch länger einfach schon gut gearbeitet haben und jetzt durch Europa-Pokal-Geld halt ähm, sich einen Vorsprung erkaufen können einfach. Ähm, und das halt enorm schwierig ist, mit nur mit guter Arbeit und mit sonst nichts halt, äh, mitzuhalten und dass sich deswegen finanziell auch teilweise übernommen wird und wenn dann noch dazu kommt, dass die Vereine alle, was wir jetzt ja auch in den letzten Jahren oft gesehen haben oder viele nicht optimal geführt sind, dass da ständig Trainer entlassen werden und Abfindungen bezahlt werden müssen oder Gehälter noch zwei Jahre weiter bezahlt, HSV hat ja mal kurz fünf Spieler, fünf Trainer auf der Payroll, weil die Verträge sich alle überschlossen haben. <lacht> <lacht> und wenn man sowas bedenkt, dann ist es eigentlich auch kein Wunder. Also es ist natürlich ähm, kein stellt den Vereinsbossen, sage ich jetzt mal, und den deutschen Vereinen jetzt in Speziellen, die jetzt da geklagt hatten, kein gutes Zeugnis aus, aber es ist auch nicht überraschend. Und deshalb, hm. ja.
0: Was, was mir auch aufgefallen ist, ist, zumindest in England sehe ich das irrsinnig oft. Ich bin auch in, in, in vielen Vereins-Fangruppen auf Facebook und lese da immer wieder Kommentare, wo ich am Kopf schütteln bin. Ich, ich, was ich auch einfach oft sehe, ist einfach gar nicht diese. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen könnte, ob es da ein, ein, ein Wort dafür gäbe. Einfach quasi diese Akzeptanz, dass man jetzt quasi vielleicht schlechter wäre. Also zum Beispiel, ich, ich habe jetzt irrsinnig oft so Kommentare gelesen oder Kolumnen, dass man die Premier League jetzt retten muss und dass sie jetzt spielen müssen. Andererseits ist man nicht mehr, sonst ist man nicht mehr konkurrenzfähig und denkt mir, ja und, ist doch egal. Dann spielt jetzt halt nicht mehr ein Aguero da, aber dafür ist, ich wir sagen, die Vereine sind gerettet, dafür spielt er halt jetzt mit den, mit den Eigenbauspielern dann kann man halt nicht mehr die Champions League gewinnen. Und das, das fehlt mir einfach. Ich, wie gesagt, dass man das als als einziges Land in, in Europa oder der Welt das nicht wollen würde, verstehe ich absolut. Aber wenn jeder quasi jetzt gerade so merkt, okay, wir müssen halt einfach Sparkurs schalten, weil es gerade einfach notwendig ist, da wundert es mich, dass da einfach keiner die die Akzeptanz dafür hat, dass man dann halt nicht, theoretisch halt nicht konkurrenzfähig wäre. Also ich glaube nicht zum Beispiel, dass jetzt weniger Fans zu, weiß nicht, zu den Dortmund-Spielen gehen würden, nur weil er jetzt einen Eigenbauspieler spielt und halt nicht mehr, weiß nicht, ein Jaden Sancho vielleicht.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, es wäre
0: ungewohnt, es wäre ungewohnt, brauchen wir nicht reden, aber ich glaube nicht, dass der jetzt ja, ich lange glaube, das Sicht...
1: Das ist natürlich ja. aber halt das, was ähm, die große Angst ist, alles was man sich jetzt zum Beispiel als Premier League in den letzten Jahren aufgebaut hat, dass man die weltweit interessanteste Liga ist, das kann natürlich genauso schnell weg sein, wenn der sportliche Wert nicht mehr da ist. Also klar, du hast natürlich jetzt Many United-Fans in Kalkutta und was weiß ich wo, in Bangkok. Und ähm, ich weiß halt aber nicht, wie äh, ausdauernd die dann sind. Äh, also natürlich sind die sehr fanatisch und folgen die Vereine, aber wenn jetzt irgendwie sich rausstellen würde, dass die Liga einfach sportlich nicht mehr konkurrenzfähig ist, dann würde sich das natürlich auch wieder ändern. Also ich meine, ja. guckt dir zum Beispiel die Serie A an, die über 10, 15 Jahre das Maß aller Dinge war, in den 80er, 90er Jahren äh, und jetzt in den letzten ja, zwei Jahrzehnten eigentlich schon enorm zu kämpfen hatte. Ähm, und den alten, den alten Dings nicht mehr hat, also die haben natürlich nicht mehr die Relevanz von früher Jugo wird ja für Jahr Meister und die ganzen anderen Vereine, Inter fängt sich jetzt langsam, ähm, Milan dümpelt sonst wo rum, also die sind ja nicht mehr so, dass sie zum Beispiel ein komplett italienisches championship finale hätten oder so, oder dass alle zwei Jahre eine italienische Mannschaft so weit vorstößt, also ist natürlich schon bei den Vereinen und ich glaube auch bei den Fans in so einer Liga die Sorge, dass du dann die Dings wieder verlierst, halt die Stellung, die du irgendwie mal erarbeitet hast.
0: Ja, da wieder zum Beispiel, wie gesagt, ich habe so im, im, in meinem Kopf so diesen Gedanken und ich finde einfach schön und deshalb finde ich es auch immer wieder so gut, wenn man solche Podcasts macht, da, da kommen einfach oft Themen, an, an die denkt man jetzt gar nicht. Wie zum Beispiel, das mit Italien ist ein, ein hervorragendes Beispiel zum Beispiel. Ein gutes Beispiel zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, ja, wie gesagt, ich meine... Der, es, ich schätze mal, es würde wahrscheinlich ein bisschen anders werden, weil es halt natürlich alle treffen würde. Aber da hast du sicher recht, dass man einfach die Angst hat, dass man dann halt vielleicht, wenn man wieder startet, nicht mehr mit Spanien konkurriert, sondern vielleicht eher wie Frankreich wird. Oder ja, Das muss man schauen. Das also
1: ich denke beim Neustart, also am Montag wollen sich ja die Premier League-Vereine äh, treffen, also morgen, und glaube ich darüber diskutieren, in welcher Form es weitergeht. Da gab es ja auch schon vorher... Äußerungen, zum Beispiel von Aston Willer, dass man nicht zustimmen würde, wenn es jetzt nur an drei oder vier Orten gespielt werden soll und äh, ähnliches und dass man die sportliche Integrität in Gefahr sieht. Ähm, und ich denke aber, da wird auch von einigen Vereinschefs halt und auch von der Liga vielleicht als Argument ge gebracht werden: Leute, Deutschland fängt in, äh, am Wochenende an und wir müssen jetzt nachziehen, weil ähm, sonst laufen wir halt Gefahr. Also ich denke, das wird schon eine weit verbreitete Sorge sein, weil du jetzt natürlich auch durch diese vielen nationalen Unterschiede. Ähm, nicht weiß, wie schnell du wieder ans, ans Geld verdienen kommst und das ist ja halt quasi schon schwierig, wenn so eine ganze Branche, die vor allem auch so groß ist und so viel Geld umsetzt, irgendwie der ganze, die ganze Basis entzogen wird, um Geld zu verdienen.
0: Hm. Ich glaube auch, äh, ich meine, wenn wir da jetzt wieder über den wirtschaftlichen Aspekt reden, ich glaube auch, dass zum Beispiel das für die Bundesliga eine riesige Chance wäre, ja. weil wenn ich zum Beispiel jetzt denke an, an Weißrussland, wie sie die einzige Liga waren, da haben ja plötzlich Fernsehsender und, und äh, Wettbüros diese Streams gekauft und jetzt stell dir mal vor, das sind die einzigen, die spielen, oder relativ die einzigen. Ja, ja, ich stelle dir, dir vor, würden dann Korea, Korea hat jetzt
1: ja auch irgendwie große Werbung bei Twitter gemacht, dass sie mm. da ihr erstes Ligaspiel übertragen und so. Ne? Ja.
0: Ja. Und ich meine, ich, ich würde jetzt mal sagen, Korea ist jetzt vielleicht jetzt in Europa nicht so das Ding, wo man jetzt Fan werden würde, aber ich, ich bin mir sicher, wenn der Engländer jetzt zwei Wochen lang nicht seine, weiß nicht, sein Leicester City anfeuern kann, sondern äh, Gladbach oder so, dann kann da ein großes Interesse trotzdem entstehen?
1: Ja, ich denke, das wird der Bundesliga auf jeden Fall gut tun. Also ich meine ähm, vor allem, dass du halt jetzt auch die Gelegenheit hast in dieser Übersättigung, die sonst herrscht, ähm, wo du eigentlich gar kein Alleinstellungsmerkmal kriegst irgendwie. Vor allem, wenn du nicht die besten Spieler in der Liga hast und das meiste Geld, ähm, dass du das jetzt plötzlich bekommst, ist ja ein Geschenk Gottes. so. Also das würde sich ja wahrscheinlich jeder andere Liga auch wünschen, dass sie äh, plötzlich die ungeteilte Aufmerksamkeit der ganzen Welt genießt. Und ähm, ja, hm wird die Bundesliga definitiv ja, langfristig auch profitieren, wenn es jetzt auch weitergehen kann. Da bin ich mir schon sicher. Also dass dann sich vielleicht auch Sympathien. Ich meine, man kennt es ja selber, wenn man irgendwie von irgendeinem Verein, den man noch nicht vorher gesehen hat, plötzlich irgendwie ein Spiel sieht und irgendwas begeistert einen daran und dann entwickelt man irgendwie eine gewisse Sympathie, dann guckt man ja schon immer mal, wie der Verein jetzt gespielt hat und so oder versucht man, ein Spiel zu schauen. Ähm, und ich denke, das wird halt auch bei der, ähm, könnte schon auch der Bundesliga so zum Vorteil werden. Ne? Hm.
0: Ich will auch sagen, mit solchen positiven Gedanken sollten wir eigentlich diesen Podcast beenden, weil jetzt reden wir jetzt eh ja. schon wahnsinnig lang. Stimmt. Wie gesagt, hat mich wahnsinnig gefreut. Was, wie gesagt, ich finde das immer sehr interessant, wenn man äh, so, so augenöffnende Podcasts hat, einfach Gedanken, die man vielleicht jetzt nicht sofort, oder deren nicht sofort einfallen. Ja, aber es ist Spaß spaßbar.
1: Ja auch, da kriegt man auf jeden Fall sehr viele schöne Denkanstöße, über die man einfach noch nie so nachgedacht hat und die irgendwie das Thema auch bereichern. Und wo man vielleicht nochmal jetzt ein paar persönliche Worte zum Schluss sagen kann, deswegen habe ich auch großen Respekt vor allen, die jetzt vor der Situation stehen, egal auf welcher Ebene, ob sie jetzt entscheiden müssen, wie es im Berliner Amateurfußball weitergeht oder die Champions League oder die Bundesliga. Also da muss jetzt so viel bedacht werden. Da habe ich schon Respekt vor, vor jedem, der jetzt da mit der Sache zu tun hat und wünsche allen viel Erfolg, dass sie zu der richtigen Entscheidung irgendwie kommen.
0: Na, ist das ein schönes Ende. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Na gut, danke, Dill, fürs Mitmachen. Danke, Marco. Und ich hoffe, den Hörern hat es gefallen. <lacht> Passt. Ciao, baba.
1: Ciao, ciao.